0: Hai semuanya selamat malam Assalamualaikum Hai selamat datang ya di acara Rabu seru jadi malam ini tuh kita rencananya bakal bincang-bincang bareng praktisioner di dunia usaha nah sambil kita nungguin nih kaumannya kaumannya lagi siap-siap katanya gitu aku mau introduction dulu kali ya emm um, nama aku Sarah aku yang sehari-harinya running foto produk katalog di sini dan malam ini eh uh, planingnya tuh kita mau apa ya? Kayak belajar bareng gitulah, ya kan? Tambah pengetahuan gitu kan, sharing pengalaman kayak gitu. Nanti um, pembicaranya itu namanya Kak Uma Habsari. Kak Umah ini pengusaha uh, sepatu dari Jogja, beliau juga menulis buku judulnya um, In My Own Shoes dan Mendaki Kembali gitu. Oke. Okay? Nah, di acara Rabu Seru kali ini kita bakal ngobahas tentang branding, tentang pembuatan konten bareng Kauma, judulnya tuh um, ini konten tempat sasaran customer pun datang duluan. Gimana sih caranya tips and triknya um, ngebuat konten itu menarik uh, terus sudah gitu apa aja sih pengalaman Kauma kita bakal tanyain ya Kauma gimana pengalaman Kauma dalam ngebuat kontennya kok bisa sih orang itu tertarik gitu untuk uh, beli barang dagangannya gitu. Nah, nanti kita bisa langsung aja tuh tanya kak Uma, kakak oma kakak-kakak juga kalau misalnya um, ada pertanyaan, langsung aja di question box, bisa tanya di sini, atau tanya di live ini, gak apa-apa, nanti kita coba, um, apa ya, bareng-bareng uh, gitu. Cari jawabannya bareng-bareng, atau apapun yang nanti uh, kak oma tahu, atau yang aku tahu. kita bakal share juga di sini. Jadi dalam 30 sampai 60 menit ke depan, kita bakal ngebahas tentang branding ya, branding. Gitu, branding buat konten yang gitu-gitu deh. Oke, okay? uh, undang Kak Umanya ya, sebentar. Ya, ampun, akhirnya. Hai. Hi. Halo, Kak Umah, apa Kau. kabar? Baik-baik. Thank you so much for inviting Kak Sara
1: dan foto-foto kita so mau lalu
0: bincang-bincang bareng. Of course, my pleasure. Halo teman -teman semuanya. Hai. Kau di Jogja, Kak. Yes, ini lagi di Jogja. Baru hmm. aja kelar um, kerjaan ini itu. And then I am ready buat kenalan sama teman-teman dari Foto produk katalog Wede. <laughs> Kak, tapi kita malam ini, ini ya, maksudnya nggak ngomong si Foto produk lho terlalu dalam, tapi kita coba lebih ke... Gimana sih caranya branding, cara buat konten lebih ke... Um, kan banyak nih apa namanya pengusaha-pengusaha yang uh, memang udah dari dulu gitu kan udah jagoan tapi banyak juga yang masih baru gitu mungkin Kauma bisa share tips and triknya gimana supaya kontennya itu tepat sasaran kak gitu ya Oke okay. Oke okay. um, yep. aku ini dulu kali ya aku tadi udah introduction ke kakak-kakak di sini terus udah gitu aku mau tanya dulu nih awal ceritanya Kauma waktu pertama kali buat usaha itu gimana sih kak Oke, okay, jadi teman-teman, halo Kak Sarah, um, Hai. nama aku Umah, iya nih banyak yang DM, Kak kemana aja gitu, <laughs> wow. di belakang bayar sedang uh, menguli gitu, jadi seperti teman-teman semuanya, um, saya juga tidak datang dari background yang kayak, oh udah tahu semuanya um, sejak awal gitu, in fact, hmm. I think um, each entrepreneur, every entrepreneur juga nggak bisa untuk benar-benar tahu Exactly what they want since the very beginning juga nih kak Sarah. Jadi mm -hmm. um, kalau ditanya kenapa sih akhirnya bisa jualan sepatu dan kenapa bisa ada namanya Amazara. Jadi kalau mm -hmm. Amazara itu simply namanya dari um, nama anak aku, gitu. Kalau jualan Lalu, sepatu jadi. purely because um, there was an opportunity, there was something mm -hmm. in the market. Terus waktu itu aku kenalnya mm -hmm. tuh cuman sama pengrajin sepatu kak Sarah. Oh. Jadi <laughs> Just because of that, um, saya yakin teman-teman di sini juga banyak yang kayak, aku bingung nih mau jualan apa gitu. In the beginning saya juga nggak nyangka, bahkan saya nggak terlalu ngeh ya dengan apa yang orang bilang, brand brand itu kayak gimana, cara branding itu gimana, mm -hmm. menciptakan konten itu gimana. Dan pada mm -hmm. waktu itu, teman-teman ya, um, saya juga nggak terlalu aktif di Instagram. Maksudnya saya posting-posting juga, cuman kayak OOTD, OOTD gitu doang aja. Cuman I don't really know what to post for my product. wah wajah tuh post ini itu semuanya itu mengalir aja gitu Dan ada kalau prosesnya ditanya, ya gimana... pak ya ada proses dari, dari tadi awal itu uh, kaumah taunya pengrajin sepatu udah aja gitu mulai kan usahanya sepatu betul betul uh -huh. betul Terus? jadi kalau teman-teman um, di awal masih banyak yang pengen jualan ini udah tahu produknya mungkin tapi kayak mm -hmm. belum tahu konten apa sih yang bisa ditaruh di situ untuk menjual uh -huh. Well, first of all, I also figure it out along the way. Karena ya, ketika kita mau jualan sesuatu, essentially tidak mungkin kita bisa have it all perfect in the beginning. Betul. Ini betul. tuh kayak game. Ini tuh kayak game mana sih yang work the best for my customer? Gitu. Dan cuma hmm. kita harus tahu banget customer kita tuh siapa. Kita tuh ngomong ke siapa dan kita itu harus bikin konten yang memang sesuai dengan target market kita. Nah, ini hmm. yang banyak orang uh, suka salahnya gini, kak. Kadang-kadang mereka bikin the best possible content konten yang mungkin mm -hmm. mereka lihat Ah bagus nih kalau modelnya seperti ini Bagus nih kalau mm -hmm. photoshootnya harus begini banget mm -hmm. Bagus nih kalau ini harus seperti ini Kalau kantornya begini, kalau timnya begini Padahal mm -hmm. Yang paling penting itu adalah ketika produk kita Itu tap into the right market Menurut aku tantang itu tantang yang paling dulu. penting kan? Kalau Kak Uma, dulu um, nemuin produk dulu atau memang udah tahu dulu nih Kak, marketnya kayak apa gitu? Itu, jadi ketika kita mau menemukan yang namanya product market fit, product, jadi product market fit itu adalah irisan di mana produk kita itu gayung bersambut sama market yang tepat. Not necessarily hmm. a big market, cuman hmm. ada satu titik tertentu nih di mana produk aku tuh pas banget untuk market yang ini. Gitu. Mm -hmm. itu berjalan bersamaan Kak Sarah, jadi kalau misalnya dibilang mana yang duluan, itu semuanya harus gayung bersambut, karena kalau misalnya, mm -hmm. oke, okay, misalnya gini nih ya kita menemukan produk yang bagus banget, gitu, bagus banget, bener-bener bagus banget, harganya juga bisa terjangkau banget, tapi kalau dia tidak bisa um, memarketingkan atau dia tidak bisa put the product into the right audience, artinya Ya sudah produknya stay di rumah aja, nggak bisa ada di marketplaces, nggak mm -hmm. bisa ada di Instagram, mm -hmm. dan orang bahkan nggak bisa tahu orang yang tepat bahkan nggak bisa ngelihat ya tidak mungkin produk ini akan terjual gitu. Jadi the only way mm -hmm. adalah kita punya produk apa yang kita punya, kita punya sasaran market yang tepat dicoba terus, dan akhirnya nanti akan ada feedback terus ketahuan nih oh yang tepat tuh marketnya ada di sini begitu. Jadi semuanya berjalan natural. I was really hustling in the beginning, Kak Sarah. Like, really hustling. Jadi, bener-bener... Cuma di coba gitu dulu. Gitu, gitu ya? uh -uh. Betul. Jadi, mungkin dari 10 hal yang kita coba, satu working aja tuh udah bagus. Jadi, yang penting dicoba-coba dulu. Nah, nanti ketika hmm. kita sudah menemukan formulasi yang tepat, baru kita amplify. Baru kita scale. Karena akan sangat melelahkan ketika kita scaling semuanya. Kayak belum ketemu nih titiknya di mana, tapi udah... udah udah dikasih ma udah marketing coba. budget, gitu. Ah oh, udah coba expense sana-sini. Tapi ternyata iya. uh, si intisarinya sarinya si... apa ya, kalau kita sebutnya itu audiensnya, apalagi yang audiensnya itu belum ketemu, gitu ya Kak, ya? Betul, betul, betul jadi, um, supaya kita bisa bekerja dengan lebih efektif, alangkah -alang mm -hmm. lebih baik kalau kita itu nemu dulu nih, oh market kita tuh ini, produk kita tuh ini, dan surprisingly um, ini subjektif sih ya cuman mm -hmm. kalau menurut saya, lebih baik kita menemukan marketnya dulu, daripada produknya dulu bahkan, karena ketika mm -hmm. kita tahu kita serving what kind of market kita bisa change produknya dengan um, Jadi marketnya ini udah ada gitu. Karena kalau produknya ada tapi marketnya nggak ada, itu jauh mm -hmm. lebih susah menurut aku ya. Tapi kalau kita sudah menemukan marketnya, mm -hmm. kita bisa adjust kan kebutuhan customer kita tuh apa, kebutuhan market itu tuh apa. Benar, jadi benar, behavior, benar. behaviornya mereka gimana, jadi kita bisa istilahnya mm -hmm. jadi pembantu gitu loh, untuk serving them, um, mm -hmm. untuk bisa um, get what they need. gitu. Benar sih, terus kalau menurut aku juga kayak, Uh, kalau misalnya kita udah tahu duluan kayak profilnya siapa gitu, kita kan bisa lebih bisa ngebaca gitu ya kak kayak mereka ini perlunya apa sih gitu kan. Terus, betul betul. Aku juga ngerasa kayak kalau kakak-kakak ini lagi kebingungan gitu kan, um, mau marketingnya itu mau market yang mau dipasarin itu siapa? Aku biasanya selalu balik lagi kak ke diriku sendiri atau orang-orang yang di sekitarku. Mereka ini punya apa ya? Punya problem apa sih yang bisa yang bisa kita bantu solve gitu kan jadi nanti Betul. kita bisa uh, dengan mudah kayak nganalisis si profilnya ini kayak misalnya uh, mungkin dulu kauma aku nggak tahu ya ini benar apa nggak mungkin dulu kauma susah gitu nemuin uh, sepatu yang stylish uh, affordable gitu kan enak nyaman dipakai terus warnanya banyak gitu kan nah dari situ mungkin kauma Solve sendiri problem itu gitu, kayak gitu bukan sih? Betul betul. Mereka. Jadi um, itu mungkin lebih ke ini ya kayak, ya? lebih ke guidance kita diri sendiri hmm. gitu. Kita kadang-kadang nggak -kadang hmm. tahu kita memulai dari mana. Terus habis itu ya udah kenapa kita tidak memulai dari diri sendiri aja? Pasti hmm. ada dong orang-orang seperti kita yang punya kebutuhan yang yang susah, misalnya susah hmm. banget nih nyari ini ini ini. Kemudian kita mencipta hmm. menciptakan solusi sendiri dan dengan senang hati kan kita akan. Ngomong ke orang-orang uh, di sekitar Bahwa ini loh solusi yang tepat Nah ini juga yang Kak Sarah tadi bilang itu Nyangkut dengan apa yang namanya Genuine way of marketing Banyak banget kayak sekarang tuh aku tuh Banyak yang bilang kayak gini Kayak aduh malu nih mau jualan gitu mm. Kayak malu nih mau jualan tuh malu Takut dibilang pushy <laughs> Terus takut, takut kayak sales banget gitu Maksa-maksa Itu uh -huh. menurut aku sebuah definisi yang sangat salah ya Karena kalau kamu sampai harus maksa Untuk produk mm -hmm. kamu itu dibeli sama orang Berarti kita tidak melayani Market kita dengan cukup baik Karena uh -huh. harusnya produk yang kita Tawarkan ini membantu mereka Jadi apa sih yang bikin kita malu Kalau kita tuh bantuin orang gitu loh Untuk mm -hmm. meningkatkan um, Untuk memperbudah mereka Misalnya mm -hmm. nih contoh kalau misalnya Kak Sarah kan mungkin kan uh, foto ya Foto produk gitu kan Bisnisnya yes. foto produk iklannya kan nggak perlu yang kayak dibuat-buat kayak gimana, ya as long as it, Kak Sarah bisa membantu brand untuk bisa mewujudkan produk mereka untuk bisa dibaca sama audiens dengan baik, oh detailnya seperti ini, itu kan sebenarnya kita tidak perlu banyak terlalu banyak bicara yang ngaco kemana-mana, secara natural nah. itu akan orang akan merasa tertarik dan merasa kayak, oh this is what I need, gitu. Jadi teman-teman yang merasa bahwa oh, jualan itu harus pushy, itu enggak kayak gitu. Kalau mungkin seperti itu, berarti ada yang salah nih, di either market-nya atau either produknya. Jadi, sebuah mm -hmm. produk itu kayak yang Kak Sarah bilang, aku setuju banget, harus bisa membantu audiensnya atau membantu market-nya untuk membuat mereka lebih baik. Mungkin mereka Benar. jadi punya sepatu yang lebih affordable, mungkin mereka jadi punya sepatu yang pilihan size-nya 4 ada, gitu. Mm -hmm. Mungkin ada tempat lain, jadi enggak ada, di sini ada, gitu. Jadi, mm -hmm. solving problems itu very important. Mm -hmm. apapun regardless produk apa produk apapun ya dan target dan service, yeah, itu, produk dan service betul apapun itu produk dan service kayak benar. sasara kan juga offering service kan sebenarnya jadi mm -hmm. um, dan aku juga sebenarnya um, kalau misalnya ngadain webinar atau um, punya community terus habis itu mm -hmm. membantu mereka untuk bisa lebih paham sama laporan keuangan misalnya mm -hmm. itu kan sebenarnya jual service juga kan bukan jual produk mm -hmm. tapi mm -hmm. bottom line-nya sama we're helping other people untuk menjadi lebih baik benar, gitu. Oke. Okay. Sambil bacain komen-komennya nih. Juga, kak. <laughs> iya, ini ini masih masih ngalir terus pertanyaannya juga kak. Oke, lanjut ke pertanyaan aku dulu ya. Kak, nih. Yap. Kalau misalnya tadi yang apa orang kayak hmm, banyak yang kayak takut usaha itu malu gitu atau ragu-ragu gitu. Sebenarnya itu kan. apa ya? Usaha itu bisa dikelajarin kan kayak yang kau om bilang tadi itu main game gitu. Lama-lama kan kayak naik level, naik level, naik level gitu kan. Solving problem terus nanti mungkin pasti pasti bakal long the way pasti bakal ada problem, problem, problem. Tapi gimana sih caranya kita uh, solving si problem itu supaya kita bisa terus naik kelas gitu kan Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Uma nih betul. Skill apa sih yang diperluin orang kalau memang genie kepengen gitu Kak mulai usaha gimana sih skill apa yang dibutuhin orang ini supaya dia tuh eh uh, sukses gitulah atau jalannya nggak um, terlalu nggak terlalu sulit gitu ya untuk jadi pengusaha supaya suksesnya itu aku nggak bisa bilang sukses itu bisa cepat tapi mungkin supaya lebih lancar gitu menurut kom gimana tuh Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sukses itu sukses tuh buat orang kan berbeda-beda ya. Ada yang sukses itu duitnya hmm. banyak, ada yang sukses itu fansnya banyak, ada yang sukses itu hmm. um, hidup sederhana gitu. Jadi definisi sukses hmm. definisi sukses itu kita sendiri yang mendefinisikan gitu. Cuman benar, benar. untuk kita bisa untuk kita bisa uh, jadi pengusaha, jadi bisnismen, dan bahkan hmm. untuk memulai sebuah brand hmm. tidak mungkin kalau kita bisa memulai tanpa skill untuk bisa jualan. gitu. Benar. Jadi yang pertama, jadi banyak banget kak. Aku tuh kayak nemu uh, banyak orang yang kayak oke okay, terlalu apa ya? Mungkin terlalu fokus di brandingnya itu gimana? Terus caranya hmm. selling tuh kayak gimana gitu. Tapi hmm. belum actually belum cracking the code of gimana sih produk saya itu bisa terjual dengan baik dulu gitu. Setelah itu ya nanti urusannya tuh bisa bisa di belakangan. Tapi yang awal-awal ini adalah bagaimana kita bisa menjual. Dan ini tidak bisa juga dilakukan kalau kita tidak tidak bisa menemukan cara untuk memarketingkan dengan baik, mm -hmm. gitu. Dan untuk bisa marketing itu kalau saya lihat dari perjalanan selama ini tuh adalah mm -hmm. bagaimana kita bisa solusi itu kan produknya ya. Misalnya, um, mm -hmm. oke okay, saya jualan earplug nih, gitu. Produknya mm -hmm. ini kan problem solvingnya tuh di earplug, Tapi mm -hmm. untuk bisa memarketingkan ini kita mm -hmm. itu sebagai penjual harus bisa finding problem dulu. Karena sekarang mm -hmm. ini. Eranya itu uh, bukan era dimana orang susah cari solusi sebenarnya. Karena misalnya nih kita, um, apa ya. Misalnya kita, um, solusi itu kan di, di Google banyak banget gitu. kita, ya, kita Googling kemana tahu, aja bisa. Uh -uh. Iya, apa aja bisa. Jadi kalau kita mm -hmm. sudah tahu masalah kita apa, terus kita cari solusi, pilihan the market itu udah banyak. Tapi bagaimana caranya meyakinkan audiens kita bahwa mm -hmm. um, Produk saya ini solusi kamu. Itu kan sebenarnya paling susah. Ya. Gitu. Jadi Buat bukan si cuma... Buat yakin ya. Yakin bahwa ini uh. solusinya. Nah, Caranya adalah, yang kita bahas itu adalah problemnya dulu. Jadi kita sebagai penjual itu harus tahu, orang ini punya problem apa sih? Misalnya, hmm. oh ternyata sekarang perempuan sekarang tuh kakinya itu lumayan panjang-panjang ya. Banyak yang um, size-nya itu 42, 43 gitu. Dan masalahnya hmm. mereka susah banget uh, cari sepatu. Ada sih... Cuman sangat limited gitu misalnya. Mm
1: -hmm. Nah sekarang
0: solusi kita ya sepatu. Cuman kan mereka punya banyak banget sepatu kan. Mm -hmm. Nah cara marketingnya adalah dengan cara ngomongin problemnya ini loh. Kayak kalau kaki mm -hmm. kamu white fit. Mm -hmm. Kaki kamu white fit. Terus habis mm -hmm. itu ini. You, kamu kesusahan cari sepatu gitu. Itu itu di address dulu. Sehingga mm -hmm. orang yang dengerin ini market marketnya ini. Dia biasa, bisa ngerasa relate dulu nih. Rileks, aduh aku juga punya problem yang sama ya sama sama apa yang diomongin ini gitu. Jadi jangan buru-buru mau jualan. Ini replaknya bagus, ini sepatunya bagus. Lah kalau audiensnya hmm. sendiri belum merasa bahwa um, problemnya itu memang penting, mereka nggak akan beli. Hmm. Jadi mereka harus tahu dulu ya kak kayak, mm, oh oke okay nih, yang dia yang si brand ini bilang bener juga ya gue. Kenapa? Iya juga nih, Sama nih gitu kan Betul, betul. Dan, okay. di, dan di semua perspektif itu Pasti ada sebuah problem Nah kalau kita ngomongin marketing Marketing itu mm -hmm. adalah Bagaimana caranya kita bisa tahu dulu nih Di awal Kan mm -hmm. tadi kan kita harus bisa jualan Untuk mm -hmm. bisa jualan Kita harus bisa marketing Nah untuk bisa mm -hmm. marketing ini Mulainya kan dari mana Kan pertanyaan gampangnya gitu Ya dari mm -hmm. kita tahu dulu nih Problemnya itu apa Contoh mm -hmm. misalnya Kita tahu bahwa um, Barang kita itu susah kejual Kalau misalnya fotonya jelek gitu Mm -mm. Kalau saya nggak menyadari itu, Kak ngapain saya ke mm -mm. foto produk katalog Orang saya juga nggak ngerasa itu masalah kok, gitu. Mm -mm. Pro produk saya di foto jelek-jelek, burem burement juga laku aja kok, misalnya gitu. Yes. Laku? <laughs> ngapain? Gitu? Orang bilang ya udah susah jualan dengan orang yang tidak menyadari bahwa itu sebuah problem. Tapi mm -hmm. begitu kita menyadari bahwa aduh ini uh, saya but saya nggak punya kamera nih, gitu. Mm -hmm. Saya nggak punya kamera, saya nggak punya lighting. saya nggak tahu gimana caranya foto produk yang bagus, nah di situ service bisa datang. jadi kalau teman-teman misalnya uh, jualan apa aja lah um, earplug misalnya, hmm. cari problemnya dulu. misalnya nih problemnya hmm. apa? kalau pakai head, headset itu kan kayak yang ini ada tali talinya kan repot ya misalnya hmm. gitu. jadi address the problem first, karena kalau kita tidak tahu problemnya apa, pasti kita ngomong tuh susah banget. jadi dan salesnya bakalan kelihatan very very pushy. So, you have to find a way untuk bisa tahu problemnya itu apa, kemudian hmm. mengkomunikasikan ke audiensnya, gitu, Kak. Hmm. Jadi, problemnya apa, ya? terus kita tawarin solusi atau benefit-benefit yang bisa kakak itu dapetin, atau uh, audiens kita dapetin dari produk kita atau layanan kita, gitu ya. Betul. Tentang -tentang. But first of all, pastikan dulu bahwa audiens kamu itu sadar bahwa service hmm. kamu ini penting, loh. Jadi, the why behind it. Kenapa, hmm. gitu, loh. Karena, 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 aku tuh ada problem seperti ini gitu, dan uh -huh. itu tuh harus sadarkan dulu, karena banyak loh Kasara, orang yang merasa fine-fine aja, tanpa sadar problemnya itu ada, gitu misalnya yes. nih, banyak pebisnis yang ngerasa bahwa, nggak um, penting lah laporan keuangan tuh, misalnya gitu, uh -huh. yang, penting uh -huh. yang penting gue bisa jualan, yang penting gue bisa jualan, yang penting barang-barangnya keren, uh -huh. um, oke okay lah gitu, nah, ketika saya kan aku ada komunitas kayak namanya mendaki kembali dan mendaki kembali uh -huh. itu ada webinar gitu ini bukan jualan tapi contoh aja ya maksudnya uh -huh. contohnya nih jadi ketika aku ketika aku um, selling my webinar program uh -huh. itu aku mulai dari problemnya dulu problemnya uh -huh. adalah menurut aku pengusaha itu harus bisa baca laporan keuangan karena kalau enggak kamu tuh nggak bisa menilai bisnis kamu dengan um, dengan objektif. Mm -hmm. Dan kalau kamu tidak bisa baca, kamu tidak bisa melakukan analisis karena based on apa? Based on kita juga bukan dukun ya. Jadi kan kita juga bingung kalau um, cuma asumsi-asumsi ya? saja. Harus ada datanya. Mm -hmm. Dan gimana kalau gak ada datanya, nggak ada laporan keuangannya gitu. Mm -hmm. But surprisingly banyak sekali pebisnis yang tidak tahu bahwa bahwa ini masalah sampai mm -hmm. suatu ketika mungkin Tiba-tiba sudah 5 tahun, sudah 8 tahun Mereka ngelihat aduh kok ini kok mulai rugi ya Aduh kok ini kok kayak gak kepegang ya Kok ini kok kayak susah ya um, cash flow-nya gitu Ternyata Bener, karena mereka tidak pernah capek doang ya gitu Iya, kayak capek doang uh -huh. Tapi kok kayak, ini ini duitnya mana ya gitu Kok kayak gak ada uh, Karena kan cashnya monster terus mana? Gitu.
2: Bener. Nah
0: gitu Jadi hmm. kalau memang kita mau jualan sesuatu Audiens kita itu harus disadarkan dulu hmm. Tentang masalahnya Dan hmm. Itulah kenapa um, personal branding itu juga penting. Kalau kita memulai, kayak kalau mulai dari orang yang tidak kenal siapa-siapa, itu kan agak susah ya. Tapi kalau kita mulai oh. dari diri sendiri dulu nih misalnya, kita oh. jualan ke orang-orang terdekat dulu, kita meyakinkan orang-orang terdekat, dan kita meyakinkan dengan pengalaman kita nih Kak Sarah. Hmm.
2: Hmm. Jadi
0: kita punya pengalaman apa, misalnya kayak saya itu, kenapa ngajarin, uh, bukan ngajarin, mungkin ya lebih discuss atau sharing tentang laporan hmm. keuangan, dan hmm. sangat passionate di bidang edukasi mengenai edukasi hmm. entrepreneurship karena saya mengalami hmm. dan saya benar-benar berharap teman-teman yang nonton di sini semuanya itu tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak tidak sebenarnya bisa dipelajarin gitu jadi nggak nggak hmm. bisa di skip gitu loh hmm. gitu jadi, jadi, jadi bukan nanti waktu telat baru udah gitu kita ke sana gitu tapi harusnya yes, itu bisa yes. dilihat dari awal gitu ya Betul, betul. Jadi, what I wish I knew, pasti saya sampaikan gitu. Oke, teman-teman, uh, ini loh, begini-begini-begini, learn from my lesson, untuk bisa begini-begini-begini, gitu. Dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jadi, kita juga nggak ngeras. Kita cuma share aja, kan. This is what I did. Um, mm -hmm. Ya, syukurlah kalau membantu. Karena kan ketika kita jualan, kan, we are hoping to help other people, kan. Dan dengan benar, cara seperti benar, itu, benar. kita nggak akan malu jualan orang. Kita mau mm -hmm. bantu orang, kok kalau misalnya orang ada yang, ada yang ngomongin, misalnya kayak, alo so tau lah, gitu. Atau apa, udah biarin aja. Biarin aja, so, lihat, kita kan mau bantu orang. Benar, benar. Kalau yang di ini, Kak, kalau uh, di tema tentang branding nih, tentang pembuatan konten, apa sih yang kau mau wish to know, like, 3 tahun atau 5 tahun yang lalu, gitu? Kayak, hmm, I wish I know that something like that. I, I wish, I wish, I wish, aku lebih berani untuk get more personal. Jadi, um, Aku ini uh, personal brandingnya itu benar-benar baru mulai jalan mm -hmm. tahun dua tahun dua tahun tiga tahun belakangan kali ya. ama Dara itu besar duluan, terus mm -hmm. baru aku mulai ngikut di belakangnya gitu. Which mm -hmm. is fine, which is good. Uh, mm -hmm. Cuman kalau misalnya dulu aku bisa um, bisa lebih pede gitu ya, mm
2: -hmm. kayak Kasara mm -hmm.
0: juga nih. Aku udah bilang sama Kasara, Kasara. Open Instagramnya, ketahuan enggak Open Instagramnya,
1: itu tuh harus lebih banyak.
0: Ketik... Iya, cuman, cuman, um, you have a lot of experience to share. Jadi bukan mm -hmm. cuman masalah untuk jualan kita aja, tapi ketika mm -hmm. kita genuinely share something, mm -hmm. orang ngerasain manfaatnya. Itu tuh kayak kita tuh kerja nggak cuman buat uang doang. Gitu. Mm -hmm. Jadi kita bisa ngerasa kerja itu. Um, kita bisa dapat community kita bisa dapat teman hmm. baru yang teman baru yang satu frekuensi gitu nggak sih jadi teman baru yang benar-benar yeah, yeah, yeah. um, iya yang, yang 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 excited ketika kita ngomongin yeah. bisnis tuh ada yang orang lain juga loh yang excited yeah, gitu bener, jadi bener. i wish aku dulu lebih lebih uh, berani apa ya untuk lebih banyak ngomong tentang tentang semua semuanya lah proses behind the scene ya dan lain-lain. Mm -hmm. Cuman yang aku yang aku um, ini banget Zahra yang aku syukuri banget adalah sejak awal berdiri Instagramnya Amazara itu kita memang nggak terlalu nggak nggak banyak hard sell jadi nggak terlalu banyak kayak katalog gitu. Mm
2: -hmm.
0: Kalau katalog ya ke website. Mm -hmm. Tapi kalau di Instagram kita banyak kita itu key performance indicator-nya adalah always engagement. Jadi bagaimana caranya? Um, orang tuh komen dan lain-lain. Jadi customer kita tuh ngerasa relate sama kita. Nah, ketika kita stop, jadi kan nama Zara kemarin sempat off satu tahun nih, ya, hampir setahun lah gitu. Kita sempet, bisa dibilang apa ya? bangkrut, hampir bangkrut gitu ya. Jadi kita harus off sampai setahun, habis itu kita naik lagi. Setahun hmm. itu aja itu udah nurunin-nurunin exposure kita banyak banget sebenarnya. Karena kan off tahun kan? Iya sih. Karena kan gitu. orang kalau misalkan kita nggak aktif di sosmed udah gitu kayak ya udah pass by, betul. Gitu, kan. tapi kayaknya kalau belajaran mah banyak yang kangen gitu, gak sih kak. Amin. Amin. <laughs> cuma mungkin ini kali ya kak karena um, kita memang dari dulu usahakan banget. Aku aku berasa sih uh, sebuah Instagram itu soul-nya tuh kayak hilang gitu. Begitu kita itu nggak nggak engage dari hati gitu. Kayak kalau kita cuma ngepush push jualan 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 doang itu um, audiensnya tuh. mereka tuh nggak nggak terlalu excited lagi tentang apa yang diomongin di situ gitu. Jadi hmm. kalau sosial media sih aku bilang uh, sebaiknya kalau sosial media memang dipakai untuk berinteraksi. Dan kalau misalnya kamu punya tim di bagian um, teman-teman punya tim di bagian sosial media gitu ya, kasih key performance indicator-nya itu. Kalau konten itu adalah engagement. Karena kalau hmm. kalau engagement itu kan ya. gimana audiens kita itu balikin kontennya ke kita kan. Mm -hmm. Dia yeah, like, dia comment, dia share ya. Iya, yeah. jadi oh. pangkat tertinggi itu kalau sampai save sama share sebenarnya. Yeah, save. Pangkat tertinggi, oh. yeah. ya. Jadi kalau kita lihat kan teman-teman bisa lihat tuh uh, bagian insight, yaitu mm -hmm. ada save sama share. Kalau save mm -hmm. sama sharenya tinggi, itu berarti sebuah pertanda bahwa konten kita tuh lumayan berhasil. Jadi, diterima, kalau bisa di diterima sekarang, dengan baik gitu ya sama si audiensnya iya, ya karena karena sekarang hmm. orang uh, behaviornya berubah juga nih kak kayak orang sekarang hmm. kalau dulu tuh kan like like sama komen ya kalau hmm. sekarang misalnya lihat nih di konten-konten kita itu bisa lebih hmm. banyak save nya daripada like nya ya benar 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 karena dan kalau ketika kita audiens kita nge save hmm. itu otomatis kan berarti konten kita itu worth it untuk mereka mau kembali lagi ke situ gitu mau diingat gitu benar hmm. gitu, jadi uh, save sama share itu penting banget, kalau misalnya butuh KPI untuk sosial media itu bisa dijadiin top KPI lah gitu, nah hmm. ketika teman-teman nge-share sesuatu, hmm. habis itu um, dua hal ini muncul, berarti hmm. mungkin itu bisa diulang lagi tuh nextnya, oh audiens aku suka yang seperti ini, hmm. next kontennya lagi, bisa nih, hmm. yang gini-gini juga hmm, ya benar sih, gitu, benar, benar. kalau sekarang lebih banyak share sama save ya, iya juga ya bener juga iya. bener,
2: nah, Soalnya terus aku
0: sendiri juga sekarang agak jarang nge like sama komen ya biasanya mm, kalau ada yang ngebus ya. langsung aku iya nah, atau kalau mau... kita kan suka ya, buat dah. kategori sendiri gitu ya
1: iya atau, iya. atau
0: apa kak gitu kan terus kalau menurut iya, um, kompetitornya uh, mana gitu <laughs> untuk benchmark nah tapi kalau menurut oma misalnya nah supaya orang tuh engagementnya kuat gitu kan kak uh, supaya tepat sasaran gitu kan Nah, apa sih yang harus kita lakuin? Yang pertama kan tadi, of course, solving the problem ya. Tapi kan ada, nggak mungkin lah cuma itu doang. Pasti ada tudulisnya A, B, C, D, E, blablabla, panjang gitu kan biasanya. Nah, tapi setelah solving problem itu tadi, menurut kaumah apa tuh? Um, apa ya? Yang mesti kita lakuin tuh tudulisnya apa, Kak? Gitu. Supaya Jadi, si um, um, KPI-nya ini dapat gitu. Kita kan sudah set nih. Benar, supaya... kontennya itu ya tepat sasaran, gitu loh. Betul, betul. Jadi supaya bisa engage, tidak mm -hmm. boleh kita tidak nge-share sesuatu yang nggak ada hubungannya. Artinya, artinya konten kita harus relate ke audiens kita. Nah, mm -hmm. sebenarnya saya saya yakin teman-teman sering dengar, iya, iya sih, gue udah sering dengar gitu, relatable, relatable, mm -hmm. harus relate. Mm -hmm. Tapi relate itu sebenarnya seperti apa sih? Mm
2: -hmm. Relate itu
0: kayak gimana sih? Emang yang gimana? Relate itu, itu kayak gimana? Ya, relate mm -hmm. itu adalah sesuatu yang kayak... Kalau kamu ngomongin itu, orang lain tuh bisa hmm. paham gitu apa yang dia omongin. Bisa ngeh gitu ya, bisa kayak bisa ngeh gitu. gitu. Bisa kayak oh, gue juga kayak gitu loh gitu. Misalnya hmm. nih, ada konten di Amazara, aku mau lihatin ya. Jadi sekarang Amazara hmm. tuh lagi bikin jurnal. Lagi senang hmm. bikin jurnal lah. Ini sos anak sosial media baru aku tuh, dia lagi suka bikin jurnal. Misalnya ini cuman begini aja nih, ini aku mau lihatin ya. Coba lihat Aku bacain ya. nggak hmm. punya pekerjaan bukan berarti bodoh single bukan berarti nggak laku berpasangan hmm. bukan berarti bahagia pikiran jangan tercatat hmm. itu gitu oh. nah, uh -huh. pasti kita jadi relate nih yang baca karena uh -huh. kita sering banget pikir kayak gitu uh -huh. mungkin nah misalnya nih ya kata-kata hmm. pertamanya nih misalnya nggak punya pekerjaan bukan berarti bodoh ini orang-orang uh -huh. yang lagi jobless sekarang uh -huh. pasti bisa relate dengan ini pasti nah. mereka merasa suara hatinya itu tersuarakan gitu loh Iya, gue tuh nggak punya kerjaan. gue tuh bukan berarti bodoh gitu. Iya, jualan gue tuh belum laku. Cuman gue tuh nggak bodoh. Gue tuh masih awal aja gitu, misalnya. Ini banyak yang relate gitu. Terus sekarang lagi single, bukan berarti nggak laku gitu. Banyak kan pasti yang udah ditanyain kapan nikah. Pun kok belum punya pacar dan lain-lain gitu. Banyak yang ngecewakan. Mereka dalam hati menjerit gitu, gue tuh bukan mm -hmm. gak laku, gue memang pengen fokus ke karir gue misalnya kayak gitu. Mm -hmm. Terus bu berpasangan bukan berarti bahagia, pikiran jangan secetek itu, sering kan kita juga mikir kayak gitu, pikiran mm -hmm. jangan secetek itulah kayak gitu. Nah mm -hmm. jadi konten-konten uh, yang relatable seperti ini, mm -hmm. ini aku mau liatin insidenya ya. Mm
2: -hmm.
0: Nah yang kayak gini-gini tuh, mana sih ini? Ini bisa, di, bisa banyak... Bisa banyak di save gitu Padahal ini... Wow yang ngirim tuh ya Yang share yang nah, save Tapi banyak, aku mau kasih lihat ya hmm. Padahal hmm. ini cuman begini aja gitu hmm. Ini cuman maksudnya um, Ini bukan sesuatu yang kayak kita harus Photoshoot kayak gimana Atau kita harus endorse siapa gitu hmm. Hmm. Enggak hmm. ini it's very simple Tapi ini relatable hmm. Nah coba kita bisa lihat ya insightnya nih Yang ngasih lumayan banyak misalnya Padahal hmm. gitu doang, gitu. Hmm. Jadi, um, jadi sebuah konten itu nggak harus kayak fancy, nggak harus kayak sesuai SOP, tapi dia harus bisa relate ke audiensnya. Kalau kita ngomongin konten kayak gitu. Terus misalnya lagi nih ada hmm. um, Doraemon, gitu. Jadi, kita nggak selalu ngomongin satu so terus, gitu. Uh -uh. Karena kan hmm. Ini lumayan gitu Maksudnya Yang nge-share banyak gitu Nah mungkin kan mereka ya, Mereka ngerasa kayak Oh It reminds them of someone Jadi ya. terus dikirim ke temannya Atau childhood memory-nya gitu ya Iya terus Tapi, Itu disuarakan iya, Inner voice gitu ya Dari si audiensnya ah, Iya es. Jadi hmm. dia dia benar-benar jadi hmm. Jadi kepengen um, Kepengen nge-share gitu So your content nah. itu harus relate ke audiensnya. Jadi mm -hmm. kalau aku bilang kak itu bukan ini bukan masalah konten konten mana yang paling mewah um, mm -hmm. terus kayak fotonya yang paling bagus atau uh -huh. kata katanya harus yang gimana atau yang kayak apa ya editannya harus gimana gitu. Uh -huh. Tapi um, konten itu isinya namanya konten itu kan bukan cuma tampilan ya konten itu kan isi isinya itu harus relate ke audiensnya. Jadi audiensnya itu ngerasa Ih, gue juga gitu ya gitu. Mm -hmm. Dari situ lebih ke ini ya kak, lebih ke soft selling gitu ya. Nyangkolnya lebih lama gitu kayaknya. Kalau kalau emang dia tuh udah udah relate banget sama produknya kita, sama brandnya kita, apa apa tuh pasti bakal ke kesana gitu ya. Betul. Nah ini ada ada aku juga ini ya. Tadi aku baru mau beli uh, baju renang gitu. Hmm. aku baru mau beli baju renang, aku pernah lihat beberapa selebgram pakai gitu, jadi bagus, aku udah pernah dulu ngeliatin Instagramnya juga, tapi aku lupa save Kak Sarah, aku lupa save, terus aku sampai ngeliatin di mana, aku cari di Shopee, di Tokopedia, mm -hmm. kok kayak nemu-nemu gitu, mm -hmm. nah ini pentingnya branding juga teman-teman, jadi kalau kita kayak, um, kita tuh tidak diingat sama audiens kita, diingat itu bisa berbagai macam ya, baik mm -hmm. mungkin patternnya, atau mungkin namanya, atau mm -hmm. mungkin apanya lah gitu, kalau kita tidak diingat kita susah dicari um, marketing kita jadi sia-sia awalnya mungkin kita tadinya udah endorse mm -hmm. terus habis itu orang nggak nggak kita nggak catchy gitu ya orang kayak lupa mm -hmm. kita tuh apa cost marketing kita bisa jadi tinggi banget karena orang itu kayak aku tadi mm -hmm.
1: aku udah pengen beli dia lagi
0: nih sebenarnya dulu mm -hmm. tapi namanya tuh kurang catchy nih misalnya dulu mm -hmm. jadi aku nyarinya tuh susah kak gitu jadi branding itu juga mm -hmm. bisa sangat membantu audiens kita untuk bisa menemukan kita kembali dan itu bisa sangat mm -hmm. menghemat cost marketing nantinya di belakang.
2: Benar. Terus endorse-endorse-endorse
0: mulu. Apa kayak waktu kita branding kita juga mesti presence di mana-mana ya? Bisa lebih bagus lagi gitu kalau misalkan kita uh, kayak Kauma tuh tadi nyari baju renang gitu kan, terus ternyata Kauma lupa gitu kan. Tapi Kalau misalnya customer ini gampang, gampang banget nyarinya si produk ini gitu kan? Kayak lebih apa ya? Tinggal apa ya? Kalau aku tuh biasanya nih, ya kan? Uh, aku suka retargeting kalau dari Facebook. Jadi kalau uh, ada yang apa? Uh, ada yang lihat produk kita, bisa kita kayak um, apa ya? Tawarkan targeting lagi. lagi. Uh, 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 gitu. Ah diingetin gitu kan? Hmm, diingetin atau enggak? Ya kita, jadi kita presence gitu Kak di mana-mana. Di Facebook dia bisa lihat kita atau di Instagram dia bisa lihat kita kayak gitu sih. Itu juga kayaknya menurut aku hmm, apa ya, salah satu strategi yang kita bisa rapin gitu. setelah betul-betul dan, dan itu kosnya mungkin lebih 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 murah ya Kak, dibandingin harus akuisisi customer baru terus gitu. Benar, benar. Ingetin mereka. Terus misalnya kayak nama foto produk katalog itu kan gampang gitu loh kayak misalnya oh lihat pertama terus habis itu oke okay, dicek lagi apa ya namanya kemarin itu kayaknya foto produk foto, produk katalog itu cepat gitu nyarinya. Jadi um, yang penting kalau misalnya dalam hal brand-brand kita bisa mengingatkan itu kita harus punya konsistensi. benar gitu jadi kita harus punya konsistensi ini tuh um, jangan jangan tidak konsisten gitu sekarang moodnya begini besok jadi begini sekarang ini begini jadi begini jadi orang jadi ini yang kemarin brandnya terkumpulkan ya mau uh -uh. yeah. uh -uh. gitu, nerapin konsisten nerapin itu ya berarti brandingnya itu dari awal sampai sekarang itu ya mungkin pasti ada perubahan ya cuman konsisten gitu ya dari dulu brandingnya Betul. kayak apa gitu kan kalau iya. aku ngelihatnya jadi, Mm -mm. Ama Zara tuh cerah-cerah gitu kan, terus uh, kalau melihat tuh moodnya enak gitu kayak happy gitu dibawanya gitu kan. Nah jadi, yeah, yeah. jadi memang dari sama, dulu ya sama kayak, iya yeah, kak. Jadi gini mm -hmm. um, branding itu nggak kayak harus saklek gitu bukan? Jadi it's not about harus konsisten itu bukan kayak sama terus tidak boleh ganti mm -hmm. itu bukan? Mm -hmm. Jadi kalau menurut aku definisi konsisten itu adalah Konsisten ke audiensnya ini loh Misalnya um, yeah. Gini ya, kayak gini misalnya um, Ini cara ngomong aku Ini katakanlah brand kita adalah manusia gitu ya Cara ngomong aku kayak gini Cara ngomong aku kayak gini Cara berpenampilan aku kayak gini nggak masalah mm. dong kalau aku ganti baju besok gitu Ya gak apa, -apa. Kan cuma bajunya doang yang <laughs> yeah. ganti ya kan Bukan berarti identitinya aku, Pak, sama kan? ya betul nah karakter personality-nya itu yang harus dipush terus jadi bukan masalahnya kayak uh, pakai baju merah terus terus habis itu tidak boleh upload warna lain selain ini 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 bukan itu esensinya gitu I mean uh, warna itu bisa menjadi sesuatu yang mendukung untuk kita lebih kelihatan dan lebih bisa diingat tapi bukan semata-mata terus kayak gitu jadi yang penting itu adalah tone of voice kita cara kita bicara tuh kayak bagaimana Terus habis itu cara berpenampilan kita tuh kayak gimana, cara kita nge orang tuh kayak gimana, cara kita nge customer tuh kayak gimana, nah be consistent mm -hmm. about that. Kayak kalau di Amazara bener yang kata Kak Sara bilang, dari dulu memang kita cerah-cerah karena kita dinamis kan, warnanya mm -hmm. banyak, terus sepatunya mm -hmm. juga macem-macem gitu, jadi mm -hmm. lebih ke apa ya, flyfull terus ke lucu-lucu sepatu lucu-lucunya itu yang kita angkat gitu dan kadang-kadang ada pink, kadang-kadang ada hijau gitu, kadang-kadang juga ada biru. Itu enggak enggak apa-apa, cuman kalau mungkin yang lebih harus dikonsisten adalah logo ya. Logo kita juga ganti. Kita kita uh, waktu rebrand lagi kemarin waktu habis off terus balik lagi kita kan ganti logo as a symbol of apa ya, metamorfosis gitu, ini loh yang ya, baru seperti benar, ini, betul. gitu itu, sometimes it is necessary kalau kita memang mau tap into something different, dan kita mm -hmm. mau ngomong kalau kita sudah berkembang menjadi seperti ini sekarang, it's mm -hmm. a statement itu itu important, cuman bukan berarti kita bisa sekonyong-konyong ngerubah logo terus menerus kan mm -hmm. gitu, And, mm -hmm. dan juga bukan berarti kita tidak boleh rubah identitas sama sekali gitu, tapi you have to be consistent mm -hmm. in your identity ya bener Terus ngomongin yang tadi nih kak, uh, kan kita berarti bisa kayak metamorfosis gitu ya kayak uh, mm -hmm. cari hal baru lah. Kalau Kauma sendiri untuk generate new ideas itu untuk konten-kontennya gimana kak? Apalagi kan kalau aku lihat ya Kauma tuh ada beberapa uh, kita bisa bilang itu brand gitu ya yang Kauma pegang kayak ada Amazara, ada Amz Baya Amazara, terus Kauma juga punya komunitas itu tadi mendaki kembali, terus mm -hmm. Kauma juga ada buku gitu kan in my own shoes itu Kak Oma generate ideas-nya gimana sih kan? Nggak jarang juga gitu pengusaha di sini yang dia pegang beberapa brand gitu kan. Nah kalau dari Kak Oma gimana? Mm -hmm. um, make sure gini ya, kayak kadang-kadang tuh kita tuh stuck tuh gara-gara kita itu uh, kurang main gitu. Kurang main sama audience, kurang main mm -hmm. sama um, kurang baca gitu misalnya. Mm -hmm. Nah kalau aku yang pertama sih, karena um, aku anaknya, Terjun banget ke eksekusi, jadi biasanya dari situ tuh dapat banyak inspirasi dari customer lagi yang pertama biasanya. Misalnya oh, nih, kayak customer, customer, kayak tadi misalnya kenapa size sepatu kita tuh sekarang sampai bahkan 43, 42, 43, bahkan mm -hmm. ada 35-nya. Mm -hmm. Karena kita bener. ngobrol sama customer yang memang ada kebutuhan itu. Nah, mm -hmm. jadi inspirasinya itu nggak sekedar inspirasi halu gitu, tapi bener-bener berdasarkan sebuah, sebuah kebutuhan gitu. tapi kalau misalnya ditanya um, untuk ide kreatifnya dari mana sih itu terus habis itu juga um, kalau aku sih sering banget ke tempat produksi kak jadi bener-bener lihat behind the scene-nya tuh kayak gimana nah, dari situ tuh biasanya aku nanya aku tanya pertanyaan ini ke diri aku sendiri what I wish my customer knew about this jadi kayaknya hal ini belum diceritakan gitu kayak behind the scene yang ini tuh belum diceritakan Dan hmm. ketika kita sudah menceritakan itu, ada kemungkinan customer bisa jadi lo, lebih loyal lebih, dan lebih cinta. Karena mereka jadi lebih tahu kan behind the scene nya seperti apa. Hmm. Itu. Terus, balikin um, lagi ke customer-nya, balikin dulu aku lagi ke banget. diri kitanya ya. Betul, dan yang penting tuh kita bisa bercerita atas sesuatu yang menarik dan relatable. gitu hmm. Apa yang bisa jadi benefit um, customer-nya. Terus itu yang kedua. Terus yang ketiga, hmm. biasanya aku juga banyak um, Apa ya istilahnya ya mainnya ya lebih jauh lah gitu ya Banyak liatin konten-konten uh, dari misalnya Oh Nike bikin campaign seperti ini Terus Oh Albert bikin campaign seperti ini Terus aku lihat oh di sini ada brand yang seperti ini gitu Terus aku lihat lagi uh, teman-teman lokal brand lain sudah seperti ini gitu Jadi sebenarnya aku rasa aku pun sangat melihat ya teman-teman yang lain yang pada bikin sepatu tuh sekarang kayak gimana sih bukan mau nyontek tapi kita kayak tahu lapangan aja gitu loh oh yang lain tuh oh, sekarang oh, di sini jadi oh, kita nggak out of context gitu dengan hmm, orang trendnya kayak, lagi oh, gimana gitu ya trendnya lagi kayak gimana sih orang hmm. tuh lagi suka yang kayak gimana terus uh, oh kalau aku nanti misalnya dia aku nanti ngomong kayak gini uh, nanti sama banget lagi sama kompetitornya coba deh aku cari ide yang lain hmm. gitu jadi Tidak berusaha melihat yang lain Terus habis itu meniru Jangan sampai kayak gitu Karena itu nyebelin banget Sumpah kalau sampai Kayak kita niru gitu ya Nyiplak ya Tapi Nyiplak uh, itu, oh. itu Ngeselin banget Kalau misalnya sampai kayak gitu Kita gak oh. mau gitu Jadi jangan gitu juga yeah. Cuman kita piknik lah, ngeliat lihat uh, kompetitor lain, lihat lihat yang sudah lebih dari kita. Terus habis itu kita ngelihat terinspirasi kan. Terus kita bisa, oke, okay, kalau dia bisa menjadi diri dia, pasti aku juga bisa jadi uh, lebih baik dari aku yang sekarang gitu. Aku benar. bisa, bisa apa ya gitu. Dan dia gak meluhar sama kan point. ya, Kak? Harus tidak sama. Tidak boleh sama. sama. Lagian uh, kayaknya impossible kita... deh kalau bisa sama. Iya benar sih. Karena kan sebenarnya mau gimana pun juga, antar brand udah pasti, karakternya pasti beda, lain, gitu kan? bener, betul bener. betul. Marketnya juga apa um, followersnya kan juga pasti followersnya audiensnya kan juga pasti uh -huh. berbeda-beda gitu. Uh -huh. Memang ada sih yang bersinggungan cuman kan gak pas, nggak bakal 100% banget. iya, enggak gitu. bisa 100% exactly. sama, bener. Jadi kita harus mm. harus kayak tahu unique selling point kita tuh di mana. Mm. Kita tuh yang apa sih yang bikin customer kita tuh uh, cinta sama kita. Nah, pertahankan mm. poin-poin itu. Now I know exactly ini enggak enggak segampang yang diomongin ya, apalagi kalau kita kayak customer udah ribuan atau puluh ribuan gitu. Kayak it's very mm. hard to keep everybody happy. Cuman mm. ya at least we try dan kita ya kadang-kadang aku juga kok kayak masih banyak customer yang kayak kecewa ini, itu, ini, itu. Tapi mm -hmm. at least yang paling penting tuh kita terjun dan mendengarkan gitu loh, oke. Okay. Mm
2: -hmm.
0: Jangan sampai kekecewaan si customer ini tuh kecewa sia-sia. Jadi mm -hmm. customer yang next-nya lagi, jangan sampai ini. Jadi ada feedback tuh di ditanggepin lagi gitu, di-improve nah, lagi. Tola. Betul. Bukan untuk jadi sedih terus habis itu kayak, oh kok aku nggak bisa gini, nggak gitu huh? sih. Next-nya aja kalo diperbaiki ma lagi. Kalau mah kalau dalam hal kayak branding buat konten gitu, kalau mah ngelihat pattern gitu nggak sih maksudnya, oh Yang kayak gini nih, uh, dia bisa suksesful, dia bisa menghasilkan apa mm, mm. Uh, penjualan banyak gitu misalkan. Mm. Yang kayak gini kurang gitu. Kalau ma, sekarang jadi bisa lihat itu ya? Iya, uh, jadi uh, aku tidak pernah melihat sesuatu yang very successful dan dia itu enggak otentik Jadi hmm. kalau kamu mau um, konten kamu itu benar-benar terlihat meyakinkan, you have to be genuine and authentic. Hmm. Kalau kamu berusaha ikut-ikutan yang lain, kamu akan kelihatan. Gak jadi diri kamu sendiri. Benar, Mungkin benar. kamu nggak tahu kok kelihatan ya, tapi itu tuh uh -uh. itu tuh orang lain bisa baca. Uh -uh. Jadi aku pernah dengar ada yang bilang kayak gini, um, kalau kita mau jadi hebat, caranya uh -huh. ada tiga. Yang pertama jadi yang pertama, ya susah hmm. ya kan. Saya bukan orang pertama yang produksi sepatu jelas nah. ya kan itu sudah ada dari zaman kapan bukan orang pertama yang punya lokal brand kalau nggak jadi yang pertama jadi yang terbaik nah ini tambah susah lagi ya kan gimana nah, jadi yang terbaik nomor satu, juga, tas juga gitu. <laughs> yeah. itu susah ya kan jadi nah. yang terbaik susah tapi yang ketiga ini semua orang bisa kita harus bisa jadi bebas Benar, gitu, Benar. jadi selama kamu tuh justru you not there to fit in the mold, kamu tuh kayak uh -huh. harus explore gitu, oh aku itu stylenya lebih begini, lebih cocok begini, audiensnya lebih suka begini, jadi kalau kita berani tampil beda, secara otomatis branding kamu, brand kamu akan berbeda dari yang lain juga kan, Benar. dan ketika itu berbeda orang kayak lebih bisa inget gitu Tujuan dari kita bikin konten yang engage segala macam Relate hmm. itu kan supaya kita lebih menemukan identitas diri kita tuh siapa bisa abis hmm. itu customer kita tuh bener-bener jadi tribe kita gitu Jadi bener-bener hmm. apa ya Sama kita tuh engage bener-bener gitu loh
1: hmm. Ingat bener -bener kita siapa bener -bener.
0: Gitu. Jadi it's coming back oh. to your brand again Jadi kalau misalnya nih ada, ada yang nanya nih Ada yang nanya lagi nih Kak hmm, Kita tadi udah sampein Tapi mungkin ini karena waktunya sebentar lagi
1: Masih nanya, lumayan
0: ah. kok? Masih 15 menit lagi? Masih lumayan ya? Oh, ini dihitungnya dari Kak Uma masuk ya? Iya, kok masuk baru 19 berapa oh, tadi? Iya, oh, okay. santai kalau gitu. Santai, Jadi, Kak, tenang. tanya, ada dari Kak Riva Ulfayati. Kak rifa ini nanya, gimana Kak cara nentuin tema untuk konten dadakan buat iklan produk kita? Mungkin menurutnya gimana ya cara nentuin karakter gitu ya?
2: Kayak ide-ideanya sebenarnya.
0: Hmm, gimana cara bentar aku ulang ya um, hmm. bentar tanya uh, mana tadi pertanyaannya waktu klik aja kak iya itu ya, udah banyak <laughs> udah open question oh kan banyak ya iya ya. ah ini ketemu gimana cara menentukan tema atau identitas untuk uh, konten yang kita buat gitu Bisa jadi konten itu untuk iklan produk kita, gitu, Kak. Oh, Mungkin... oh iya, 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 ngerti, ngerti. Oke, okay, oke. Okay. Sebelumnya, Kak, um, aku nggak hmm. tahu yang, Kak, Sarah maksud tadi itu jam 19 berapa cut-nya, tapi nanti kalau misalnya ke cut-tiba-tiba, nanti udah kita off, lanjutin lagi aja. Oke, okay, boleh, Jadi, buat. anyway, hmm. nah, untuk menentukan itu, kalau aku biasanya pertama punya mood board dulu. Moodboard. Jadi, nggak. Mood board? Jadi, mood board itu... dulu, Kak, identity dulu, baru setelah hmm. itu caranya buat si konten. Jadi, untuk kita nentuin identitas brand uh -huh. kita ini gitu kan, itu gimana sih kan, tadi di disini, oh, uh, kita okay, sampein, okay. memang kita sampein harus punya karakter, personality, Betul. identity ya, yang ngebuat okay. itu konsisten yes, gitu, yes, nah, itu yes. gimana okay. namanya. Jadi kalau identity itu bisa gini ya, jadi, gini-gini, um, kayak ibaratkan manusia ya, mm -hmm. saya tuh selalu mengibaratkan brand itu manusia, karena dia harus hidup gitu, mm -hmm. feelnya harus hidup, sebuah brand itu. Mm -hmm. Kalau brand kamu itu manusia, gimana kamu menentukan identitas kamu? Hmm. Ya kan kamu harus mencari kamu itu sebenarnya siapa sih? Kamu hmm. ini sebenarnya orangnya bagaimana gitu. Hmm. Ada loh orang yang suka hidup mewah, ada loh orang yang suka hidup sederhana.
2: Hmm.
0: Jadi tidak, tidak bisa kayak kita tuh langsung nentuin gimana-gimana. Nah caranya gimana? Ya get yourself out there in the field. Hmm. Terus kayak kamu minta feedback, cari tahu yang terjual tuh mana, yang customer gue itu nggak suka yang mana, produk yang bisa beneran ngebantu dan bring value itu yang mana. Nah, mm -hmm. dari itu semua, kan uh, perlahan dikumpulkan. Abis itu ketahuan dong identitas kita. Sama mm -hmm. kayak ini nih, misalnya nih kayak, oh, aku kan baru, uh, aku usia 30 gitu, Kak. Dari umur mm -hmm. 20 ke 30 tuh, aku pencarian jati diri tuh kenceng banget. Gimana gitu. mm -hmm. sih? Apa yang aku, apa yang Dan identitas kita itu akan sangat terbentuk ketika kita sudah tahu gitu, ketemu, oh aku tuh orangnya seperti ini, and then we go all in buat itu. Misalnya, aku ini ternyata memang, memang secara jiwa ini suka banget bisnis gitu. ya udah konten oh. aku ya ngomongin bisnis terus gitu. Ngapain aku ngomongin fashion. Mm -hmm. gitu. ya, Tapi benar -benar. bukan berarti ketika aku umur 20, aku tidak explore fashion. Aku explore juga. Mm -hmm. Karena kalau nggak dieksplor gimana kita bisa tahu kita suka apa nggak gitu. Jadi sama juga Teruska. dengan brand. Iya. Tapi ini ini, ini ini dari aku sih. Ini dari okay. aku sih. Kalau misalnya kita kan uh, punya audiens, dia punya karakter yang dia sukain ya, gitu kan biasanya. Mm -hmm. Tapi mm -hmm. itu tuh kayak bukan diri kita gitu. Kayak kalau mm -hmm. kita jujur sama diri kita sendiri, mm -hmm. itu kayaknya kurang match gitu sama si audiensnya. Mm -hmm. Gitu ya. Mm -hmm. Nah, kalau menurut Kak Uma Mending kita ngikutin inner voice kita dulu Atau nyari si uh, market yang Yang apa ya Emang ngikutin market aja gitu Oke, okay. jadi ini kita um, Sama lagi seperti manusia Kak Kita mm -hmm. mau ngikutin apa kita mau idealis begini aja Jawabannya mm -hmm. adalah kita ada di fase mana nih mm -hmm. Kalau kita misalnya nih Kita umur 19 gitu Kita umur mm -hmm. 17 Mm -hmm. Ya kalau kita misalnya masih ngikutin, ya namanya juga kan kita masih nyobain banyak hal kan, kita masih dalam fase mm -hmm. pencarian, ya nggak apa-apa, tapi we have it's to okay. be aware bahwa, ya yeah, it's okay, karena kita masih dalam masa pencarian Nanti akan mm -hmm. ada masa dimana ketika kita udah firm banget, kita produk kita, mm -hmm. brand kita, bisnis kita sudah menemukan, oh saya itu memang terlahir, diciptakan terlahir untuk serving market ini Untuk menjadi orang yang seperti ini gitu. kayak Misalnya kalau kita kembalikan ke personalis, ke personality kita sendiri. Um, aku sendiri tidak menyesal di umur belasan, di umur 20 tahunan tuh nyobain banyak hal. Mm -hmm. Karena bukan bukan aku bisa dibilang, aku bukan bilang aku orang ngomong sini, aku ikut, orang ngomong sini ikut. Bukan, tapi kan mm -hmm. kita pencarian jati diri kan. And it's the mm -hmm. same thing with the brand. Bagaimana kita sejak awal udah bisa ngomong kayak, oke okay, ini pasti fix, bagus buat brandnya. Kan gak gitu juga, mm -hmm. kita harus test dulu. Gue one yang ternyata oh. kita nyaman jalani. Gitu. Nah, setelah itu, jangan kebablasan. <laughs> itu yang penting. <laughs> jangan kebablasan. Kita harus ada satu step di mana, oke, okay, ternyata ini loh tiga hal yang gue banget. Ini mm -hmm. loh tiga hal yang brand kita banget. Dan kita akan stick to it. Oke, okay, kita akan seperti mm -hmm. ini. Gitu. Jadi kita nggak meninggalkan market yang existing juga. Nggak meninggalkan market mm -hmm. yang yang... yang memang serving us gitu, tapi mm -hmm. um, ya kita bisa tetap serving that specific market dengan mm -hmm. identitas itu, cuman kita juga strong enough untuk bisa menunjukkan saya itu kepribadiannya seperti ini, brand saya itu seperti ini. Benar, Jadi benar. ini ada dua stage yang terpisah kali ya, Kak. Iya, ya, terus nanti juga I hope I mungkin sense. bisa aja sih, emang kita bakal fit banget gitu, karena kita udah nemuin apa, kita ini siapa, kita bisa apa, kita sukanya di mana, dan eventually pasti bakal fit gitu kalau misalnya kita terus nyari-nyari mm. nyari-nyari ya. Maksudnya betul, uh, market itu juga bakal klik uh, sendiri gitu. Yang penting kalau untuk sekarang belum tahu di mana ya udah keep, keep cari dulu. Ya, benar, iya benar Iya, jadi benar. jadi banyak yang kayak gini juga dari awal udah aku tuh nggak tahu you don't even try 30 times gitu. Udah cobain hmm. aja dulu semuanya. Makanya tadi aku bilang hmm. di awal um, ketika aku di awal tuh I was such a hustler banget. Aku cobain hmm. banget Aku cobain semua semuanya, cobain ini. Bahkan Amazara itu dulu nggak jualan sepatu, awalnya tuh mah jualan parfum, jualan jualan rok, jualan kemeja. Jadi ini coba dulu aja gitu. Mm -hmm. Nah, ketika kita nyoba, terus habis itu kan kita tuh yang cocok yang mananya terus ber kayak gitu terus. Jadi jangan di awal bilang kayak hey, gue nggak bisa, gue nggak ini. Itulah sudah dicoba atau belum? Nyoba tiga kali udah ngeluh jangan ngeluh, Coba tiga puluh kali, yeah. coba seratus kali sampai kamu menemukan oh dari itu tuh oh, ada benar, benar. ada yang cocok nggak. Hmm, gitu. I see. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay, Kak, lanjut ke masih pertanyaan tadi. Ini kayaknya panjang jawabannya ya. Yang terus aja, <laughs> <saya>, jadi panjang. <laughs> Misalnya kita udah nemuin nih karakter atau identitas kita lah, atau sambil jalan kita udah mulai uh, apa ya? Beberapa persen udah terpenuhi gitu. Kayak pertanyaan dari kita sendirinya itu udah terjawab gitu. Nah, terus gimana kita uh, ngebuat? si konten tadi gitu biar dia tepat sasaran kayak yang Kak Uma bilang tadi kan pertama moodboard atau apa gitu kan nah itu gimana tuh Kak Oke okay. jadi ketika kita um, gini ya ketika uh -huh. kita ah, jadi gini this is a bit complicated tapi ini penting untuk diingat uh -huh. Jadi ketika kita sudah tahu nih identitas kita apa kita harus uh -huh. punya yang namanya clarity Itu misalnya Lari. kayak mission statement, mission statement-nya itu apa, gitu. Amazara uh -huh. itu baru setelah kemarin jatuh, stop, terus bangkit lagi, aku tuh bener-bener mm -hmm. baru nemu, oke okay, ternyata purpose-nya Amazara tuh ini, gitu. Jadi, mm -hmm. it took me um, four years mungkin ya, untuk bener-bener bisa tahu purpose-nya tuh apa. Jadi, teman-teman mm -hmm. jangan bergunda-gulana kalau yang dari awal kayak, aduh, aku tuh nggak tahu purpose-nya apa, apa, gitu. Mm -hmm. Jadi, itu dulu, visinya ditentukan dulu. Amazara ini ada... Jadi kalau kita itu kepengen sepatunya sama bisa mengingatkan perempuan yang make untuk fit comfortably living in their own shoes gitu. Jadi mm -hmm. nyaman hidup di sepatu mereka sendiri, nyaman mm -hmm. berjalan dan berlari di uh, packnya mereka sendiri, mm -hmm. di jalan hidup mereka sendiri gitu. Karena orang mm -hmm. tuh macam-macam. Ada yang nyaman dengan heels, mm -hmm. ada yang nyaman dengan sneakers, ada yang nyaman pakai uh, flat, flat shoes. It, it doesn't matter if mm -hmm. it's you. kita kepengen be the reminder of women supaya mereka itu bisa comfortable in mm -hmm. their own skin gitu jadi ya udah uh -huh. it's you just be comfortable mm -hmm. with that gitu nah itu mission statement kita jadi dari atas um, kita baru breakdown ke bawah lagi mm -hmm. nah di bawah itu nanti kita baru tentukan gitu jadi misalnya oke okay, kita mau mulai ngomongin tentang um, saya kita ngomongin tentang banyak hal, banyak topik-topik kecil tapi tetap di lingkaran itu gitu. Misalnya mm -hmm. kita ngomongin tentang pekerjaan. Berani nggak mm -hmm. kamu um, going for what you really love, not just for mm -hmm. money misalnya. Itu kan berani mm -hmm. kan hidup di sepatu kita sendiri gitu. Benar, Terus benar. habis itu kita ngomongin tentang berani nggak kamu diomongin orang supaya kamu bisa nyaman di, uh, ya, apa di yang diri kamu sendiri. Harang. Uh -uh. Iya gitu, karena ketika kita jadi diri sendiri kita pasti diomongin orang, kita pasti punya teman-teman yang jadi ngejauhin kita, karena kita mulai tahu kan, oh kita tuh seperti ini, terus ada mulai nggak cocok sama ini, mulai nggak ikut komunitas ini gitu, karena kita semakin yeah. tahu berani nggak untuk seperti itu. Nah, we want to encourage women untuk bisa berani gitu loh, um, yeah. dan tidak semua hal itu bisa dijelaskan gitu, kayak kita tuh tidak punya obligasi untuk menjelaskan ke orang lain tentang apa pilihan kita. gitu, nah itu kalau ditarik kontennya udah bisa jadi banyak banget kita bisa ngomongin opinion kita bisa ngomongin pilihan hidup kita bisa ngomongin cita-cita kita bisa nah. ngomongin style, gitu, biarin aja gue stylenya emo, begini gue suka uh. kok lu mau apa, uh. gue mau pakai sneakers gue sih enggak banget pakai heels, <laughs> gitu jadi, yeah. um, itu bisa bisa jadi konten udah banyak banget kak, dari mission statement itu, di breakdown lagi kayak, nah lanjut kak, lanjut, lanjut, tadi dari mission statement kita bisa breakdown okay. lagi Tuh, jadi agak, agak ngelag tadi, Apa, apakah enggak, sekarang okay. udah oke okay. apakah okay. aku atau kak Sarah ya oke, okay. jadi uh, tadi ya mission statement baru kita breakdown jadi banyak topik tapi di satu payung gitu nah benar. kemudian challenge-nya adalah especially if kamu mau selling product or service adalah bagaimana caranya konten itu bisa convert into sales benar nah, Ini ini yang ini yang uh, penting gitu. Jadi kalau aku lihat orang itu harus tahu produk benefit-nya itu apa, service mm -hmm. benefitnya itu apa, dan mm -hmm. itu harus kita tampilkan ke mereka. Jadi kalau ke kita audience, tidak tampilkan maksudnya? ke audiens ya, ke audiens. Oh. Jadi kalau audiensnya tidak tahu, tidak tidak melihat ya mereka tidak tahu gitu. Contoh mm -hmm. inilah kenapa ketika um, kita kirim sepatu Amazara ke sepatunya Amz ke Uh, foto produk katalog kita selalu punya brief clear kita Benar. mau kelihatan seperti ini seperti ini seperti ini kita mau kelihatan ini loh keunggulan produknya itu adalah uh, misalnya nih keunggulan produknya itu misalnya adalah lentur gitu mm -hmm. lentur itu kan nyaman kan lentur itu mm -hmm. kan nyaman mm -hmm. jadi kita pastiin ada foto yang sepatunya bisa dilipet gitu mana sepatu gue entar bisa dilipat gitu sepatunya mm -hmm. dan itu kita sampaikan ke foto produk katalog jadi ketika mm -hmm. difoto Orang tuh bisa melihat, gitu. Nah, itu menyampaikan produk benefit berbicara melalui foto dan video itu sangat penting. Jadi kita sebelum even decide untuk foto atau apa, kita harus list dulu produk benefitnya kita ini apa. gitu. Nah hubungannya apa dengan tadi mm -hmm. yang yang aku bilang kayak oh kontennya mm -hmm. ini 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 satu itu bisa di mix dua-duanya. Jadi orang kayak nggak bosen ini produk terus atau ini apa yeah. terus. Mm -hmm. Tapi mm -hmm. at the same time itu orang tuh bisa konekin gitu. Mm -hmm. Maksudnya kalau misalnya kita nyaman ya bekerja mm -hmm. dengan nyaman kita kita misalnya kerja nyaman kita mau sepatu kita nyaman kita mau sepatunya nyaman dong lentur gitu. Kita nggak mau nah. dong pakai heels yang bener-bener bikin sepatu pecet.
2: Ya, gitu. Kalau uh -huh. kita
0: sepatunya lecet, kita nggak nyaman kerja. Gimana kita bisa uh -huh. mau jadi the best of us gitu? Gimana kita bisa pede? Uh -huh. Pasti kita jalannya sangklesh, sangklesh enggak jelas gitu. Uh -huh. gitu. Jadi uh, somehow ini bisa, ini harus dikonekin gitu. Tapi jangan ngomongin ini terus atau ini terus. Karena kalau ngomongin uh -huh. ini terus, nanti ya jualannya kapan? Kalau uh -huh. ngomongin ini juga orang juga bosen dan mereka tidak merasa terinspirasi atas konten-konten yang disampaikan. Iya benar sih. Apalagi kalau misalnya. jasa kita atau produk kita itu sebenarnya banyak gitu bisa ditemuin di mana-mana apa sih yang yang bisa jadi pembeda gitu ya kak ya kayak betul, kalau, betul, betul kan kalau nggak bisa jadi yang pertama jadi yang terbaik ya jadi yang Sedikit berbeda beda apa berbeda itu Benar-benar mm -mm, Betul, betul. Dan berbeda itu Hanya hanya bisa terjadi Ketika kita Evolving terus Kita tahu Kita tuh seperti hmm. apalah Kalau kita sendiri Belum tahu Oh brand kita itu Sebenarnya cocok Di market mana audiens hmm. kita itu Relate tuh yang seperti apa Ya gimana kita Mau jadi beda gitu Jadi itu Bertumbuh benar. bersamaan nggak bisa kayak Dilakukan satu Terus Udah gitu It takes hmm. process lah Sabar aja Iya Mantep Aku Jadi Jadi ngerasa makin cubu, <laughs> lah, kok kecubu? Jangan dong gimana sih? eh teman-teman btw ya, saya tuh udah pernah main ke tempatnya Kasara Kasara ini, sampai banyak banget ininya, apa ruangannya tuh udah banyak banget, fotonya sana sini, aku bilang kayak ini gede juga ya ternyata nih tempat aku bilang, sampai di sana ada di sini ada karyanya banyak banget gitu, dan ini Kasara ini aku udah sampai push sampai bagaimana kak kamu harus lebih ngepush personal branding kamu, tapi dia masih belum PD katanya. Saya bingung ini belum bedenya di mana. <laughs> ya ini kan sambil belajar kak. Pelan pelan muncul gitu kan, ya kan? Betul ya betul, kan. betul betul. <laughs> okay, kak, betul. Oke kak, kita masuk betul. ke betul. ini ya. Ke pertanyaan berikutnya ya. Ini aku sambil milih-milih juga sih. Kalau misalnya kak Uma masih ada apa? Ada yang mau diceritain pengalaman tentang konten tentang branding? Boleh langsung pilih aja. Karen -karen, mungkin ada yang sudah menunggu. Oh oke iya, oke. Diklik aja kak. diklik aja jadi aku bisa baca juga pertanyaannya. Kliknya teh gimana? Oh, yang tadi pertanyaannya gitu ya. Oh, oke. Okay. Iya, diklik aja. <laughs> Jarak live ini kayaknya di orang <laughs> nih. Iya benar. Baru dua kali aku Kak, kemarin tuh sama Iya, diklik aja. Nah. Mm -hmm. Oke, okay, coba ya. Uh -uh. Aku tuh suka bingung soalnya pertanyaannya masih banyak punya aku tentang foto produk katalog enggak? Bentar, bentar hmm. Dijawab aja sekalian Kak Kalau memang mereka pengen tanya Diklik aja dulu ah, Enggak, ah, jangan ah <laughs> Langsung aja itu mau ke admin Coba, bentar Kak, kalau cara hadapin hmm, Model Enggak uh, Tips and trick, udah sebenarnya udah kejawab semua sih Kak Mungkin ah, ini aku baca gini. nih. Eh, lebih lebih laris mana menurut Kakak? Jual harga tinggi kualitas bagus atau harga miring kualitas biasa? Oh, ada di sini juga. Menurut Oh iya. Hmm, menurut aku. Ya? Hmm, gimana gimana? Ya ini lumayan banyak pertanyaan di sini. Jadi kalau menurut aku it doesn't matter kamu kamu jual barang yang premium ke orang sedikit atau dikit hmm. ke orang banyak, it doesn't matter. Saya kenal pengusaha yang kayak Untungnya tuh perakan tapi kayak banget gitu. Atau pengusaha yang kelihatannya cuman laku begini doang tapi aduh marginnya tebal gila gitu. Jadi semuanya hmm. sangat tergantung apakah produk kamu meeting the right market. Apakah sesuai apa enggak. Jadi enggak hmm. ada masalah gitu. Yang penting yang mana-mana aja, yang penting memang produknya sama marketnya sesuai sehingga dia bisa tap in gitu. Kak, konten antara branding sama marketing apakah kakak pisahkan? maksudnya gimana nih ya kak Sareh kak konten antara branding sama marketing apa kakak pisahkan konten antara branding sama mungkin marketing. apakah terpisah gitu ya um, mungkin itu kalau atau... itu sebenarnya nggak nggak literally dipisahkan ya karena keduanya tuh Ama, menyangkut iya. gitu A -a, iya. branding sama marketing kan kalau gini temen betul betul kalau 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 menurut aku branding itu adalah bagaimana kita bisa membuat orang itu ingat atau merasakan emosi dari mm -hmm. brand kita gitu jadi mm -hmm. Um, misalnya nih kalau kamu dengar kata Kak Sarah tuh kamu ingatnya apa sih? Gitu itu salah satu unsur dari brandnya. Kalau kamu dengar Uma kamu tuh ngerasain apa sih? Gitu itu salah satu unsur dari brandingnya hasil brandingnya. Sedangkan marketing itu adalah bagaimana kamu bisa tap into the market gitu, muncul di mata market kamu. Benar. Jadi, Terus yang sering salah persepsi itu gini Kak, menurut aku ya, kebanyakan dari kita bingung malah antara. Marketing dan sales Iya, betul Mungkin maksudnya, Banyak banget yang bingung uh, uh, Maksudnya kakak ini Pisahin antara branding sama sales kali ya Apa gimana? Mungkin gini ya Gampangnya gini Kalau sales sama marketing Kalau branding itu kan di sini ya Jadi lumayan mm -hmm. lebar gitu sebenarnya Kalau marketing Benar. itu kan gimana caranya kita bisa Bawa audiens kita itu Supaya bisa lihat produk kita gitu mm -hmm. Jadi istilahnya gini deh Kalau misalnya kamu ke restoran ya mm -hmm. Kamu ke restoran Hmm. Misalnya restoran apa ya, aW gitu atau KFC gitu. Brandingnya itu KFC gitu, brandnya itu kan KFC. Brandingnya itu, aduh ayamnya gimana ya, gitu. Aduh, aduh wanginya, crispy <laughs> banget ya tuh ayam. Mm -mm.
1: Hmm. Aduh
0: kenyang ya gitu, aduh apalagi haminya <laughs> pakai aduh enak banget gitu. Terus aduh ayamnya crispy yang original gitu, nah itu brandingnya. Hmm. Marketingnya itu adalah misalnya nih, um, ada ora ada ada pelang di depan, apanya tuh di depan store-nya Mm. pelang itu menjadi penanda supaya orang bisa masuk ke store-nya nah itu salah mm. satu part dari marketing mm. setelah orang masuk setelah orang masuk orang kan ngeliat tuh, oh ini ada bannernya, mm. ada menunya nah itu mm. masih marketing
1: mm.
0: tapi begitu orang sampai ke depan cash register kemudian mereka mm. pesen, itu baru sales jadi istilahnya sales mm. itu cuma transaksinya doang aja transaksi yang terjadi ketika pembelian mm. gitu. cuman bukan proses ketika kamu bisa membawa customer customer masuk gitu contoh lagi kalau di online shop, misalnya kita nge-post -nge di sosial media di Instagram mm. itu marketing semuanya yeah. gimana caranya kita bisa punya konten uh, di depan mata audiens kita mereka mm -hmm. sehingga bisa ngeklik itu itu semuanya marketing mm -hmm. baru terjadi sales adalah ketika kamu berhasil membuat audiens kamu ngeklik website kamu atau ngeklik um, link shopee Tokopedia-nya. habis itu Lihat katalognya, terus habis uh -huh. itu add to cart, nah add to cart-nya itu baru sales. Jadi ini proses yang harus dibedakan. Uh
2: -huh. Kalau sales
0: itu ya lebih ke, makanya konten-konten yang ada di sales itu, biasanya kan orang sudah jelas tertarik nih. Nah itu di situ harus jelas uh -huh. tuh. Fotonya harus jelas. Uh -huh. Size chart-nya harus jelas. Detail produknya jelas. Karena di situ orang udah bisa. Tapi kalau akan menjadi tidak tepat, kalau kamu ngomong, Oke, okay, 36 itu 22 cm, 37 itu 22,5 cm di mm. ketika kamu marketing gitu. Itu terlalu mm. detail. Kecuali mm. kalau kamu memang sedang mengangkat konten bagaimana cara mengukur sepatu. Gitu. Ya, Jadi betul. kamu tidak memberikan hal informatif, kamu memberikan hal edukatif kalau konteksnya lagi di marketing. Cuman ketika kamu ngeklik, kamu mau tahu informasi produknya itu di situ. Makanya aku kurang setuju, Kak Sarah, kalau misalnya kayak... di Instagram tuh ditaruh kata katalog banyak gitu. Mm -hmm. itu, Instagram itu. lebih ke ya udah marketing aja branding gitu ya. Marketing. Lama-lama kan ada fanlinknya ya kayak. Betul. Makin, uh, orang kan makin tertarik makin makin ke step berikutnya gitu kan. Mungkin dia ngunjungi mm -hmm. shopping, ngunjungi Tokopedia mm -hmm. atau websitenya Betul. atau Betul. gitu kan. Nanti dari sana Betul. kan ada penjelasan lebih lanjut yang mendalam tentang si produknya ini gitu kan. Karena kan stepnya udah ini lagi ya. Udah ke bawah lagi gitu Terus nanti baru deh dia ada transaksional Mengerucut atau... iya, Mengerucut Benar-benar-benar iya. Betul Oke okay, gitu ya Kak Siapa tadi yang nanya Terus Kak Wira Amalia Mudah-mudahan iya, Jawaban betul. kita Sesuai dengan yang dia tanyain ya Kak ya Soalnya aku juga agak Oke okay, gak pula harus sih sesuai ya Kalau enggak boleh ya. ditulis lagi aja Kak mm -mm. Oke okay. Aku sambil baca komen-komennya mau yang mana yang dijawab nih Kak Sarah nih Ini Ke Kak, Kak bikin Kak, kalau produk yang saya jual terlalu segmented, terlalu niche kali ya, gimana caranya buat narik engagement orang lain yang bukan dari segmen tersebut? Gimana sih, Kak? Kalau produk yang saya jual terlalu segmented, gimana hmm. caranya supaya narik engagement orang lain yang bukan dari segmen tersebut? Hmm. Sorry, ini saya agak nggak jelas sama, Maksudnya? saya belum gitu paham sama pertanyaannya. Mungkin kakak ini udah terlanjur Buat Mungkin. produk Ya kan Produknya segmented Nah harusnya kan dijual mm -hmm. Di niche yang A gitu misalnya Tapi gimana sih mm -hmm. Supaya mm -hmm. si produk ini Bisa laku juga Di niche dia yang B gitu Kayak gitu loh kak um, Agak susah ya Karena gini Kalau kita Kalau kita concern Kita concern Serving Specific people gitu Misalnya kayak Kamu mm -hmm. sudah punya produk ini segmented untuk ini. Mm -hmm. Itu ya caranya bukan dengan menjual ini ke segmen yang lain. Tapi. Either mencari orang-orang yang mirip sama ini.
1: Yang profilnya dia ini.
0: bisa nambah. Yang profilnya mm -hmm. mirip itu pertama. Atau. Mm -hmm. Kamu jualan produk yang berbeda ke segmen yang sama. Misalnya. Kalau Amazara mm -hmm. itu kita juga jualan tas. Tadi yang jualan mm -hmm. sepatu. kita akhirnya hmm. jualan tas ke market yang sama karena kita tahu hmm. kebutuhannya itu begitu begitu gini tipikalnya seperti itu jadi kita bisa add more kategori produknya misalnya, beda marketnya sama Iya, misalnya nah. kayak kesana open service foto terus habis itu yang lain nih oh jual kamera bekas misalnya gitu kalau hmm. karena marketnya sama 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 market hmm. lokal brand gitu nah hmm. itu bisa buat expand lagi hmm. gitu Tapi kalau kita udah punya ini, segmen ke ini, hmm. terus mau ke segmen hmm. yang sama, kita harus modify ini juga gitu. Atau kalau misalnya mau, kita harusnya justru nyari, karena udah tepat ketemu kan. Nyari hmm. yang seperti ini lagi, yang mana nih seperti ini yang di Indonesia ada ketangkap, ada nggak kayak gini lagi yang di um, Malaysia misalnya atau di mana. Hmm. Hmm. Jadi perhatikan kayak behaviornya gitu loh, bukan cuman. Bukan cuma uh, demografinya doang, tapi behaviornya hmm. yang kayak gini tuh ada di mana-mana lagi gitu. Mungkin di tempatnya gitu ya. Kalau misalnya kita udah yakin produk kita itu bisa match si segmen A ini, gitu kan? Berarti harusnya bisa kejual dong. Either sit audiensnya dibesarin, cari look alike gitu misalnya di Facebook, mm -mm. atau enggak harus ada yang ditweak sedikit nih dari si produknya gitu nggak sih?
2: Betul. Supaya... Yes, yes. Jadi either
0: mm -mm. Iya, either ngegedein segmennya ini Cari yang lain, caranya seperti yang Kak Sarah bilang Macem-macem ya Bisa dengan uh, iklan di Facebook misalnya Untuk nyari orang-orang yang seperti ini Namanya look like audience hmm. Bisa juga misalnya dengan cara Liatin nih Orang-orang ini tuh uh, Mereka Tuh pada follow siapa sih gitu Misalnya mereka follownya uh -huh. Follow siapa ya uh, Follow Anasyantar misalnya hmm. Nah ini terus kita lihat lagi nih Oh, mungkin bisa mungkin bisa juga Nyari orang-orang mis Misalnya bisa juga endorse ke Anasiantar Misalnya ya hmm. Kemudian supaya make sure bahwa orang tipikal Orang-orang ini akan ketarik juga nih kesini Kan mereka sama, bukanya hmm. sama-sama itu hmm. benar, Itu benar. misalnya uh -huh. Jadi bisa cari cara, tapi garis besarnya Adalah justru membesar Mencari si segmen ini di tempat-tempat yang lain Atau klik hmm. produknya Jangan ini doang, produk lain hmm. Tapi dijual ke segmen yang sama Gitu Oke, 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 kak ini aku barusan ngeliat lagi nih, ini sering juga nih dialamin. Kak, kalau misalnya kita dropship, mm -hmm. gimana ya mm -hmm. caranya narik engagement orang lain, sedangkan produk yang dijual dengan merek yang sama itu kan banyak gitu. Ini pertanyaan dari kak Sylvie Rain. Nah itu gimana tuh kak? Iya. Sebenarnya si produk itu... ini udah banyak gitu di market, tapi dia ini dropshipper gitu kan? Oke, okay, nah, oke. Okay. Itu sama kak kayak. AMZ itu kan, AMZ itu kan, um, ini ya, apa namanya, kita open, juga open reseller. Open reseller ya. Ha, ha, ha. Open, open reseller gitu. Jadi, yeah. uh, reseller juga banyak punya masalah yang sama. Gimana hmm. ya, saya itu bisa jualan, um, sedangkan, orang tuh bisa lihat, ini di Shopee juga ada gitu. Ini caranya hmm. gimana? Gimana supaya Jadi, kita gini, cepat ya. gitu misalnya. Ha, ha. Betul. Jadi misalnya gini, kita coba take the aside ya. Contohnya oh. misalnya, kalau kita tidak bisa punya produk yang beda, Tokonya hmm. harus dibikin beda. Itu, misalnya. Hmm, 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 hmm. Um, kayak kita mau. Um, Kak, saya tahu nggak sih misalnya ada gantungan mobil itu. Merek apa sih? Pine-pine gitu. Kayak ada gantungan mobil. Oh, yes, buat pewangi yes, yes, yes. mobil. Banyak okay? kayaknya itu ya. Semua bentuknya pine nah, gitu sekarang. Hmm. Semuanya bentuknya pine. Dan itu dijual hmm. di mana-mana. Ada di tempat. Hmm. Uh, ada di tempat. Apa namanya ada di tempat cuci mobil ada yeah. di supermarket ada gitu. di bengkel nah, ah. itu kan sama ada di bengkel gitu Nah ah. sekarang Bagaimana caranya supaya tokonya yang berbeda ada di es hardware gitu Jadi ah. kalau kamu punya produk yang sama toko kamu harus beda es hardware ini dia punya kelebihan apa hmm. informa ini punya kelebihan apa gitu hmm. misalnya semua orang juga jual handphone gitu handphonenya sama hmm. tapi kita belinya di mana itu beda loh Oh. Kita mau beli di Tokopedia kah? Kita hmm. mau, kenapa kita beli di Tokopedia? Oh, karena di Tokopedia kita bisa official store, kita bisa kasih gratis hmm. ongkir misalnya. Hmm, Benar, banyak banyak kejadian juga sama ini sih, Kak. Uh, kayak produk Moms and Baby gitu. Kayak uh -huh. tokonya kan sebenarnya banyak ya, terus produknya ya sama itulah. Cuman mereka tuh gaya penyampaiannya beda-beda gitu ya. Ada yang... Betul, betul. Kan, si ada yang lebih Jadi, suka... Ngejelasin dengan cerita Ada yang lebih suka mm. dia sambil unboxing Sambil dia cobain gitu kan mm -hmm. Hmm. Jadi mm -hmm. Intinya kalau kamu nggak bisa punya Produk yang beda, kamu harus punya toko yang beda Dan di toko yang beda mm -hmm. ini kamu harus punya Sesuatu yang unik gitu Macem-macem mm -hmm. mungkin Di toko kamu ini, misalnya ya, kamu bisa guarantee satisfaction, misalnya aja nih, gitu. Mm -hmm. Guarantee satisfaction itu gimana? Saya akan follow up, pokoknya saya pastikan ini, kalau misalnya kamu tidak begini-begini-begini, saya yang tanggung kembali, gitu. Mm -hmm. nah, kita bisnismen, bisnismen memang kita harus take risk kayak gitu. Kalau kita cuman sama yeah. kayak yang lain, we're not being different, right? Kita tadi udah mungkin gimana oh, yeah, caranya yeah. supaya kita bisa beda, gitu. Kita jadi yang pertama, yang terbaik, oh. atau kita jadi yang berbeda. Nah, uh -huh. kalau kita mau jadi yang berbeda ya kita harus ya itu pebisnis itu penuh resiko nggak bisa kalau kamu kayak mau mau nggak dapet dapat resiko terus habis itu uh -huh. toko kamu mau ya aku nggak mau modal aku mau sama seperti yang lain aja tapi aku mau dapat profit dan penghasilan paling tinggi itu tidak akan terjadi nggak bisa ya? jadi nggak ya? bisa you have yeah, to be betul. able to take risk mm -hmm. dan resikonya macam-macam mungkin mm -hmm. kamu oke okay, Toko saya ini akan punya review yang paling banyak pokoknya. Misalnya bikinlah WA katalog kamu ini full oh, kamu kamu beli dulu tuh sepatu sepatunya atau kamu beli dulu produk yang kamu jual. Hmm. Bisa benar bener kamu review satu-satu nih reviewnya selengkap ini nih bisa begini nih bisa begini. Jadi orang kalau ke tempat kamu itu lebih lengkap justru daripada kalau mereka ngelihat katalog brandnya. Benar kami. benar bisa jadi. Gitu. Aku mau aku pikiran jadi, kayak gini. misalnya Amazara nih AMZ itu kan uh, segmentasinya kalau kita bagi-bagi lagi ada ada beberapa kategori ya ada yang uh, mm. apa ibu muda bisa masuk sana mm. ada yang mahasiswa mm. bisa masuk sana anak SMA bisa juga masuk sana gitu kan nah mm -mm. sebenarnya kalau misalnya kita mau jadi uh, fokus gitu ke salah satu segmentasinya itu kita kan bisa lebih mendalami gitu ya kak profilnya sih hah profilnya dia gimana betul jadi kuat gitu loh brandingnya dibandingkan betul, betul. dengan
1: online contoh nah, lagi so nih
0: Kak kalau misalnya ini ini aku coba kasih contoh yang resellernya AMZ ini karena uh -huh. aku udah ngalamin sendiri nih disini misalnya yeah. nih kemarin tuh banyak banget permintaan kayak boleh nggak sih Kak fotonya itu uh, pakai jangan pakai kaki jadi jadi takutnya kelihatan kan apa ketutup gitu loh, karena kalau kita jual buat yang berhijab kan, oh, masa ah, kakinya ah, kebuka, gitu, ah, ah, menurut ah, aku kalau aku jadi salah satu reseller salah satu dropshipper, aku bukan ngelihat itu sebagai problem, itu peluang ah, oh, kalau gitu gue bakalan foto semua produk ini dengan uh, model berbaju gamis, misalnya, ah, atau ah, bajunya syari. Ah, jadi ah, um, orang dan aku akan marketing, uh, akan marketingin ini ke ah, mereka yang memang bajunya tuh syari-syari. Hmm, jadi aku bisa ngomong benar, benar, produk benar. ini tuh kelebihannya itu untuk yang pakai gamis misalnya ya itu ha? nih ini ada haknya segini dia nggak capek ha? loh haknya tuh enggak terlalu tinggi jadi hmm. jadi kalau misalnya gamis kita agak kepanjangan ini nggak bikin nyapu lantai gitu atau apa kan hmm. misalnya gitu ya jadi. menemukan um, unique selling point sendiri di toko kamu. Jadi benar, itulah benar. cara kamu bisa gaining trust. Ya yang namanya entrepreneur itu nggak bisa kita kayak kasih tahu kamu harus begini terus kamu dapat udah 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 ready gitu ya. Hmm. Entrepreneurship is about constantly finding problems and then hmm. after, kamu harus kreatif, kamu harus be hmm. able to take risk. Hmm. Dari situ hmm. orang bisa melihat kamu lebih daripada toko-toko sebelah hmm. gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini jadi dropshipper itu tadi ya. Mungkin hmm. kamu nggak bisa produknya sama. Jadi jangan ngeluh, justru kamu harus melihat hmm. bisa melihat opportunity apa di situ ya. Bener. Apa toko aku bisa digimanain oh. gitu. Sebenarnya sama toko? aja sih Kak, kayak produk-produk yang sehari-hari kita minum gitu ya atau apalah kayak kayak gini gitu kan. Itu kan sebenarnya ada di ada di supermarket dengan apa ya? supermarket apapun gitu kan. Tapi yang yang yang, mm -mm. yang ngedorong kita untuk specifically ke supermarket A atau supermarket B itu kan Berarti kita suka sama si supermarketnya gitu kan? Benar nggak sih? Betul betul. Kayak misalnya kenapa nah. kenapa kita tahu kok itu minuman lebih mahal di Indomaret tapi tetap aja beli di Indomaret. Lah daripada kita ke Transmart <laughs> lah parkirnya lama nah. amat kan gitu. Nah, atau jauh jadi, jadi, dari rumah kita jadi, gitu ya. Betul. Hmm. Kalau Indomaret di mana-mana ada lah ya udahlah paling beda berapa hmm. gitu. Hmm. Sedangkan kalau misalnya kita mau belanja bulanan yang ngapain ke kan, Indomaret mendingan gua ke Carrefour misalnya atau kemana ya. yang benar-benar bisa sekalian bener. dan harganya misalnya bisa lebih murah gitu.
1: Hmm. Jadi
0: toko itu punya keunggulan masing-masing sendiri. Bener, kak. Terus ada lagi nih yang nanya. Itu kan kalau misalnya produknya barang. Nah ini dari Abang Jo dia mm -hmm. bilang gini. Kalau kita punya bisnis jasa, kayak misalnya Kauma. Kauma kan lagi bangun komunitas. Aku nggak begitu paham sih komunitas itu sebenarnya eh, apa. Pasti Kauma ada jasa yang ditawarkan kan gitu di sana. Mm -hmm. Nah dia bilang kalau kita punya bisnis jasa tapi produk jasa ini sudah banyak dan ada di mana-mana nah terus kita hmm. harus jadi pembeda itu maksudnya gimana gitu karena produknya kan jasa sedangkan jasa itu yang yang aku pahami katanya yang dimana kita harus memberikan servis ke klien gitu jadi kalau untuk jasa pembedanya apa sih gitu mungkin maksudnya gitu ya, ya sama pertanyaan. aja sama aja jadi gini um, yang yang nanya siapa tadi bang bang Jo bang joe Bang Jo, Bang Jo ada lagunya Bang Jo <tuk> abang Bang Jo, jo. <tuk> Kalau aku malah ingetnya Bang Jo Makin Bang Jo malem. yang itu Merah kuning hijau Bang Oke, Sorry
2: Bang Jo, okay,
0: sorry, ya. Bang jo. Okay. Maaf Kak, so, okay. bercanda Iya bercanda Bang Jo Jadi gini uh, Tadi mana pertanyaannya oh, ya, Pertanyaannya adalah Kalau jasa um, Kalau servis gimana? Kalau jasa ah. gitu Jadi mungkin gini ya Unique selling point itu sebenarnya mau di jasa mau di produk ya sama aja. Itu kayak apa yang membedakan dari kompetitornya. Jadi coba pertama dilihat dulu kompetitor itu menawarkan apa gitu. Mm -hmm. Misalnya nih kalau mm -hmm. saya kan ada komunitas itu Kak, ada komunitas mendaki kembali. Awalnya mm -hmm. tuh saya nggak berpikiran mau jualan bagaimana. Ya udah mm -hmm. kita share dulu aja tentang mm -hmm. bagaimana sih rasanya kita mendaki kembali ini itu. Dan mm -hmm. di situ saya jadi mulai sharing experience tentang laporan keuangan kan. Mm -hmm. Sure, oh banyak kok orang lain yang memberikan edukasi tentang um, laporan, laporan keuangan, keuangan perusahaan tuh harus begini. Hmm. Kalau misalnya kita Google, kalau misalnya kita YouTube, itu banyak kok yang ngasih ilmu-ilmu tentang laporan keuangan. Tapi nah. tidak banyak yang bisa melihat dari spesifik point of view-nya aku gitu. Jadi kita itu hmm. kan masing-masing orang punya point of view yang pasti berbeda-beda, pasti spesifikly yeah. berbeda-beda. Kalau aku melihat dengan cara pandang ini, mungkin orang lain melihat dengan cara pandang ini. Nah, aku ini bercerita di sini, kita ini bercerita tentang kalau servis kita itu bisa ngebantu dengan cara kayak gini gitu. Jadi misalnya value yang kita tawarkan itu hitting specific pain points gitu. Misalnya nih, kalau aku oh. bilang, uh -huh. uh, jadi dengan bisa membaca laporan keuangan, kita tidak harus bisa membuat, tapi misalnya dengan bisa membaca laporan keuangan, kita itu bisa uh, menganalisis bisnis kita dengan hmm. lebih baik. Kalau kita bisa menganalisis hmm. berdasarkan fakta, kita akan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Kalau keputusan Bener. bisnis kita lebih baik, itu otomatis bisnis kita menjadi lebih efektif, lebih produktif. Gitu. Ya, Tapi itu kan juga lebih point cepat, of view. Ya. Iya, itu kan point of view aku, Kak. Hmm. Banyak orang lain yang punya point of view yang berbeda-beda dengan materi yang sama. Hmm. Gitu jadi dan kenapa aku share seperti itu karena my personal experience seperti itu gitu kalau misalnya kita nggak bisa baca kita enggak produktif untuk mengambil keputusan enggak berani gitu loh kita nggak tahu oh, produk mana yang ini yang itu jadi kembali lagi ke Pak pertanyaannya Bang Joe kalau kalau kita mau nawarin sesuatu di service make sure kita itu deliver value itu penting banget di bis di di produk juga iya tapi even more di service benar benar value benar. kamu itu harus lebih banyak daripada yang lain misalnya nih um, jadi kembali lagi ya misalnya kemanjagi kembali saya offer webinar di hmm. webinar itu saya ngasih value nya apa bukan cuman webinar aja di situ saya kasih file excelnya juga sekalian terus hmm. saya kasih follow up juga jadi Um, udah webinar selesai nggak selesai sampai di situ. Kadang-kadang saya kasih beberapa follow up. Sebis so, itu kita jadiin di grup juga di grup WhatsApp. Jadi kalau mm -hmm. ada pertanyaan kita masih bisa balas gitu. Mm -hmm. Meskipun value value itu nggak mm -hmm. upfront saya ngomongin di depannya cuma ngomong webinar mm -hmm. dapat ini. Tapi orang juga akan happy kan. Kalau misalnya mm -hmm. oh ternyata masih dikasih um, after sales-nya, after service nya kayak gimana. -nya. Jadi kamu iya. Jadi kamu cari aja value tambahannya itu bisa apa. Jadi tambahannya dibandingin kompetitor lain. Kalau yang lain mungkin cuman jual jasa foto doang, kita bisa foto sekaligus konsultasi misalnya gitu. Jadi ada 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 value lain gitu. Terus misalnya mm -hmm. kalau kalau yang lain misalnya nawarin servis apa ya, benerin handphone misalnya. Mm -hmm. Servisnya kan benerin handphone sama di mana-mana harganya juga sama, tapi kalau di saya, saya bisa ngasih kartu garansi gitu. Kartu Beneran. garansinya kalau bisa 30 hari rusak lagi saya benerin gitu. Atau misalnya Yang lain sudah ada kartu garansinya, oke okay, kita um, kasih um, apa ya free delivery misalnya. Benar. benar Jadi benar. selalu ada value edit yang kita bisa tawarkan lagi dan lagi, dan itu kita sampaikan dengan spesifik pandangan kita tuh seperti apa. Kita misalnya pandangannya menurut kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang penting as long as we giving, we are giving value, um, orang akan ini ya, orang akan. Uh, hook gitu loh, sama apa Bener, yang kita tawarkan kan? karena itu Bener. serving them kan aku juga barusan ngalamin itu sih kak kayak beberapa hari yang lalu aku tuh ke bengkel ya kan? kayak benerin mobil gitu lah, simply benerin mobil, hmm. tapi setelah itu yang punya nih nawarin gitu loh aku cuciin ya hmm. gratis gitu jadi Keadaan mobil itu setelah direparasi Setelah dibenerin gitu kan Itu kan servis dia ya Jasa pembenahan si mm. mobilnya ini Pulang tuh dalam keadaan super clean gitu loh Kay Kayak Ih gila mobil gue kayak baru lagi gitu kan Nah yeah, itu iya. nyampe banget Dan aku sampai kepikiran Kayaknya gue nggak mungkin deh nggak kesini lagi gitu loh <laughs> ya, kan? Mendingan ke situ kan kita mikir Oh bisa dicuciin lu pula gitu Exactly. Kayak Jadi gitu. always think of the value that you can give, mm. give, give. Gitu. Misalnya kayak ya, itu benar, yang di mobilan mungkin dia berpikir lagian ada karyawan kok, lagi rada sepi udahlah kasus. Ya benar. Suruh benar, ini benar. aja gitu, um. bayarnya juga sama aja gitu kan. Mm. Jadi suruh bersihin aja gitu. Jadi customer lebih happy. So as an entrepreneur you keep always have to think about what makes you different, what makes you different. Apa value yang bisa kamu kasih? Kamu tuh harus oh. bisa. melebihi value kompetitor kamu gitu, bukan mm -hmm. bukan cuman bisa nandingin harga nurunin gitu karena itu mm -hmm. not necessarily pleasant buat kompetitornya juga. Kamu mm -hmm. jangan nurunin harga, nurunin harga, nurunin harga, tapi kalau selama kamu bisa um, nambahin value, nambahin value, nambahin value itu the best lah. Sekali lagi lebih ya, bagus, saya ngomong ya. gini bukan lebih, iya jadi mm -hmm. um, customer-nya juga lebih happy. Saya ngomong gini mm -hmm. bukan karena saya Saya dan brand saya udah 100% semuanya happy dan semuanya ngerasa ini worth it gitu ya. Karena we can never we can never satisfy 100% customer gitu. Benar. Tapi at least kita tahu bahwa kita mencoba going that way, going that way. Kalau ada salah ya sudah, kita learn dari situ habis itu besoknya lagi bagaimana. Gitu. Karena karena ada kok yang happy, ada yang tidak. Sekarang bagaimana caranya kita bisa learning dari yang tidak ini supaya dia bisa terimprove customer-customer selanjutnya gitu. instead of you yeah. know, kayak berguling di di kekurangan-kekurangan uh, kita, uh, gitu. uh, uh, nanti, kalau aku sih lebih ngelihatnya ini, untuk yang Bang Jo itu ya, kalau misalnya kita yang kita tawarin jasa, gitu kan gimana sih cara benar kata kaumah tadi, nambahin value gitu kan, nah, kalau kita terbiasa ngeliat value apa uh, terbiasa untuk nambahin value bentar-bentar, kayak ada improvement gitu kan, untuk kliennya dia bisa ngerasa apa ya? Oh, gue ini beli servis dia nggak semata-mata, cuman karena itu doang loh. Mungkin karena kan banyak kayak value-value yang bisa ditambahin kayak pelayanannya cepat, terus udah gitu adminnya lebih ramah, kayak gitu kan. Nah tapi betul. Uh -uh, setelah kita terbiasa itu malah nanti kita lebih ke apa ya? Bisa tapping blue market, uh, blue ocean baru gitu loh. Kayak gimana ya? Aku jelasinnya. kayak ketemu aja gitu tiba-tiba ada ada uh, tempat yang belum kita tap gitu market yang belum kita tap yang kita tahu kita bisa uh, disrupting di sana gitu loh jadi uh, kayak um, aku dulu kayak ngerasa oh orang tuh suka buat konten gitu tapi uh, aku nggak begitu jago ngedit gitu kan yang aku yang aku bisa apa Oh orang tuh masih susah untuk buat katalog karena harus cewek um, model apa segala macem gitu kan jadi yaudah hmm. mulai dari sana terus sudah gitu ternyata orang uh, suka video gitu kan jasanya bisa nambah lagi servisnya bisa nambah lagi karena nggak melulu si klien itu cuma butuh uh, harga yang murah 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 tapi Betul. lebih ke apa sih ini ini tempat lengkap nggak nih ini tempat bersih nggak nih? ini tempat pelayanannya cepet nggak nih yang kayak gitu loh. apalagi kalau kita servis kan itu tadi ya nggak melulu tentang turun harga turun harga mana yang lebih bagus gitu-gitu. tapi hmm, lebih ke betul. ya ke sisi value add benar 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 benar. Oke oke okay. okay. kak nih ini lanjut lagi ya coba hmm, pertanyaan Siap. lain. Kak Wilma Tresna, ini kita ngebahas tentang branding. Jadi kakak ini nanyain, Kak, seberapa penting sih seorang owner itu munculin personal branding dirinya? Mungkin ada relasi dengan usahanya gitu kali ya. Nah, itu seberapa penting? Jadi, ini pertanyaan yang sangat sering gitu. Apakah saya harus muncul atau saya tidak muncul? gitu? Mungkin... Hmm. Um... kita agak ngulang dikit yang di depan tadi, jadi yeah. sebenarnya mm -hmm. not necessarily harus muncul sebenarnya. Mm -hmm. kayak waktu um, waktu kalau aku ya kak Amazara itu gede dulu, baru aku ngikut di belakangnya. baru orang oh ini siapa sih yang bikin Amazara? mereka baru oh ini orangnya baru mm -hmm. kayak gitu. mungkin kak Sarah juga ya, oh siapa sih ini yang bikin foto produk katalog? oh namanya ini gitu. Mm -hmm. jadi nggak harus personal branding itu sebenarnya ditampilkan. saya juga punya banyak temen yang Usahanya gede, baik gitu Dan mereka sama sekali nggak mau nongol gitu Itu juga nggak ada yang salah, itu kan personal hmm. preference masing-masing ya hmm. Itu bener-bener personal preference Cuman menurut aku, kalau kita mau speed up Kalau hmm. kita kayak mau ngasih booster
1: hmm. di
0: bidang trust Itu personal hmm. branding dengan adanya kita nongol Itu orang bisa hmm. naikin leverage-nya, naikin trust-nya hmm. Karena mereka mm -hmm. suddenly jadi tahu bahwa, oh ini loh, ada the person behind the brand yang bertanggung jawab, gitu. Ini loh, orangnya itu ini, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Jadi itu sebuah point of, um, jadi gimana ya, bisa membuat brandnya lebih hidup lagi. Mm -hmm. Gitu, jadi kayak dari segi trust-nya bisa naik, terus personalitinya bisa lebih dapet, mm -hmm. jadi penting... memang tidak harus tapi kalau dibilang penting menurut saya juga cukup penting karena itu bisa boosting brand kita juga gitu jadi um, itu jadi kalau misal plus dari situ misalnya nih ya saya itu waktu dari awal juga nggak ada nggak kata-kata personal brandingnya sebenarnya belum belum lama banget populer kan ya ya yeah. dulu kan kayak populernya selebgram gitu terus kayak influencer KOL yeah. kayak gitu tapi mungkin personal branding ini mungkin udah ada dari dulu cuman belum belum terlalu Um, populer belakangan ini, nah belakangan ini, uh, begitu itu populer mulailah nih, justru dari situ tuh bisa tercipta bisnis lain juga gitu, menguntungkannya hmm. jadi kalau hmm. kalau aku yang aku experience nih ya, kak ya, jadi dari Amazara um, Zara, itu kan bisnisnya sepatu abis gitu. Um, begitu aku ad ada muncul ngikutin di belakangnya itu rasnya memang lebih dapet gitu, hmm. nah tetapi uh, kalau kita lihat misalnya aku ini kan agak jarang sebenarnya main Instagram, tapi hmm. ada lah komunitas di Instagram gitu. nggak hmm. sering-sering banget, tapi apa yang aku share di Instagram itu lama-lama karena mungkin nggak nggak setiap hari nggak konsist, sering sih. cuman aku specifically, kayak kita ngomong tentang bisnis-bisnis bisnis. bisnis, bisnis. lama-kelamaan tuh audience itu terbentuk dan mereka mengerti bahwa oh gue kalau mau ngomong kalau mau ke tempat kaumah yang ngomongin bisnis gitu. mereka nggak mungkin ngomongin fashion atau ngomongin elektronik kan gitu. Atau Abi udah yang mereka abangin uh -huh. bisnis. Ya, uh -huh. karena audiensnya ini mulai terbentuk, lama-lama orang sering nanya, Kak, bisnisnya begini begitu. Dan itu lama-lama aku jadi ditawarin untuk di jadi pembicara di mana. Uh -uh. Jadi membicara di sini kayak gitu. Uh -huh. Jadi itu bisa jadi bisnis yang berbeda lagi gitu. Banyak juga yang ngomong kayak lah Um, ini kok sekarang jadi sibuk jadi motivator terus ini enggak mm. gitu. Uh, I think as long as kita memang tahu tujuan kita dan bisa bagi waktu sih, menurut aku it's really satisfying. Kayak mm. aku ngerasa nih kak sharing kayak gini, ini bukan cuma sekedar untuk um, yes we wanna help other people, but I think ini juga help me too karena aku jadi dapat mm. energi lagi gitu bisa sharing mm. bisa kenalan -kenal sama teman-teman. Ini benar-benar apa ya give me energy gitu dan karena kita give punya energi kita punya komunitas kita punya satu frekuensi dengan orang-orang yang lain kita bisa jadi ketemu networking sana sini hmm. itu karena energi kita tambah bagus otomatis kita di bisnis working jadi lebih bagus juga hmm. gitu jadi efeknya itu baik bisa secara langsung dan tidak langsung sih kayak I met kalau aku kalau sama kak Sera kalau hmm. aku nggak 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 share di Instagram mungkin kita juga hmm. nggak ketemu hmm. gitu kayak Um, aku bisa akhirnya nulis buku ditawarin sama Gramedia kalau nggak karena ada personalnya juga mungkin juga nggak ada yang nawarin. Nggak benar, benar. Gitu. Benar. Jadi bisa dapat itu opportunity baru ya? Betul, opportunitynya baru jadi ada dan buku itu lagi karena ada buku jadi lebih menunjang amazaranya lagi. Gitu. Mm -hmm. Jadi itu berkaitan gitu loh. So again, it's not necessarily mm -hmm. harus pertanyaan mm -hmm. tadi seberapa penting. Nggak harus. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan. I think it's really complimentary dan itu kayak justru bisa memberikan energi balik gitu. Mm -hmm. Oke okay, kita dapat energi di sini terus itu kita doing the job better. Yang mm -hmm. penting kita tahu batasnya dan kita tahu fokus kita tuh harus kemana. Kalau memang kita fokusnya ke mm -hmm. personal branding ya nggak apa-apa mm -hmm. fokus aja di personal branding. Mm -hmm. Makanya kayak kalau aku banyak yang ini kak banyak yang nanya kayak banyak yang nanya kayak Hai Hai Awasara She cannot hear you <laughs> kan, aku pakai ini. <laughs> Dia cuma terus, begini gini aja. So anyway, um, jadi mm -hmm. memang tidak harus, tapi itu sangat mm -hmm. bisa mensupport networking dan segala macam. Saya kenal dari personal branding. Jadi um, mm -hmm. kalau teman-teman bisa eksplor di situ sebenarnya jauh lebih baik sih. Balik lagi, tapi gitu. ke personalitasnya ya nyaman gak nih, gitu kan? Betul, betul, Untuk betul. Jadi kembali lagi. Gitu, uh, I see. Yang nyaman gak nyaman itu sebenarnya juga dilatih juga sih ya gak kakak Sarah? Bener kamu kayaknya encourage aku untuk tampil terus ya Iya mm -hmm. oh. yeah, because you're so lovely gitu Jadi kayak I wish more people knows your personality gitu loh I see, I see Oke okay, kak Lagi deh Lagi ya pertanyaannya nih Iya yeah. hmm, Ini lebih ke teknis sih kak Cuman gak apa-apa kali ya Zaman sekarang kan serba online. Selain foto produk, caption menjadi senjata paling penting, nih kata si kakaknya, kata Kak Attil Division. Masalah saya cuma di caption kak, caranya gimana sih buat caption agar orang-orang tertarik dengan produk yang kita jual? Maksudnya caption itu enggak nggak melulu di Instagram kan? Caption ada juga caption uh, deskripsi produk di Shopee gitu kali ya kayak mm -hmm. teksnya kadang kan yeah. orang suka susah gitu ngeluarin. aku tuh okay. mau ngomong apa sih gitu? aku tuh mau nulis apa gitu kan? Gimana tuh? Iya. Cara mencegah. Kalau aku biasanya gini. Jadi uh, copywriting itu salah satu yang sangat penting banget hmm. ya. memang hmm. di social media di marketing. Copywriting hmm. is very important. Hmm. Um, kemarin aku baru um, lihat apa ya? Oh masterclass. Karena aku bisa lihat masterclass videonya masterclass hmm. dan itu di salah satu videonya Daniel Pink itu dia bilang kayak gini. Ada ada satu cerita. Jadi hmm. uh, ada seorang yang buta gitu ya. Dia buta terus habis itu dia kalau orang buta itu kan ada dia minta-minta di jalan kan. Ya. Jadi dia kayak ada box uh, kayak ada ember gitu supaya orang bisa ngasih koin. Habis itu di sini ditulisin I am blind, hmm. I am blind. Hmm. Nah terus um, begitu ada tulisannya I am blind orang tuh ya udah ya udah biasa. Ada yang ngasih ada yang enggak gitu. Terus si orang hmm. ini dia bilang um, saya bisa naikin pendapatannya si Uh, yang orang buta ini empat kali lipat hanya dengan nulis beberapa kalimat di sebelumnya aja, gitu. Cara, uh, uh, uh. Nami is working. tunggu sebentar ya. Oh, you wanna say hi? Oke. Okay. Hi. hi. Cannot see you. <laughs> Itu ada kucing. Oke. Okay. Jadi uh, hmm. bisa nambahin beberapa dengan dengan power beberapa kata aja bisa nambahin penghasilan gitu. jadi uh. cuma nulis kayak gini. Jadi kan yang bawah tulisannya I am blind, yang atas dia cuman tambahin tulisan. It is spring time and I am blind. It is apa? It is spring. It is spring. Spring uh -huh. musim semi and uh -huh. I am blind. Nah, itu kan artinya gini, ini musim semi dan bagus, aku lagi, bagus, buta. Bagus bagusnya gitu ya. Iya, lagi bagus-bagusnya dan aku buta. Nah, ketika orang baca kayak gitu mereka tersentuh.
1: Iya, sih. Karena still... mereka
0: jadi tiba-tiba Heeh. -tiba, uh -uh. Jadi tiba-tiba tuh mereka bisa kontras mereka jadi bisa merasakan aduh betapa beruntungnya ya gue itu punya mata gitu mm -hmm. tapi kalau cuman tulisan ayam blind aja nggak uh, akan sepowerful itu so that's the power of yeah. words cuma dengan nambahin berapa aja dan benar setelah itu um, penghasilannya penghasilan dia bagatnya emang bener-bener naik karena orang tersentuh kan mm -hmm. nah sekarang mm -hmm. kalau kamu mau bikin caption pikirlah bagaimana supaya itu bisa again kayak yang tadi aku bilang bisa relate kayak yang membaca mm -hmm. Jadi itu harus bisa relate karena kalau captionnya nggak enggak relate it's not gonna move other people heart. Jadi mm -hmm. kamu tadi ya kalau misalnya kamu ngikutin atau mungkin nanti kalau misalnya ini di-share sama Kak Sarah bisa lihat yang section action depan we talk a lot about bagaimana caranya bisa bikin konten yang relate ke audiens kita. Nah, itu. Jadi make sure yang ditulis itu benar-benar bisa relate. Biasanya mm -hmm. um, kalau aku itu aku pancing mm -hmm. dengan cara nanyain 5W1H. Kalau aku biasanya. Dipancingnya oh, dari situ.
2: Pancingnya dari sana.
0: Jadi gampang aja. 5 W1H. Oke. Okay. Apa-apa-apa. Hmm. Terus dari situ ada nggak hmm. poin yang menarik nih? Yang kira-kira bisa relate ke audiens kita.
2: Hmm. Ada
0: nggak satu poin dari 5 W1H ini yang kayaknya. Oh, ini menarik nih. Kayaknya audiens kita bisa relate nih. Hmm. Kayak gitu. Jadi. Uh, biasanya dari 5 W1H itu ditulis. Hmm. Kemudian. Um, itu yang pertama. Yang kedua. Make sure kamu tuh always specific. Jadi kamu tuh nggak boleh kayak gini. plak ini bagus itu nggak boleh. Bagus itu gimana? Bagus itu apa? Jadi kamu have to be very specific in writing something you have to be specific. Misalnya kamu ngomong kayak gini. Misalnya apa ya? Kemarin mungkin bulan lalu kali ya. Aku udah lama banget juga ngepost postingnya kan nggak jarang. Cuman kalau aku ngepost my caption itu always will thought. Gitu. Mm -hmm. Maksudnya aku selalu berpikir dan bawa di hati dan kira-kira what what is it something yang aku memang pengen share gitu. dan disitu biasanya aku kayak gitu kak 5W1H itu terus hmm. habis itu ngetikkan nulis um, aku tuh always specific misalnya ya instead of nulis kayak um, tadi aku habis baca buku misalnya gitu uh -huh. itu enggak spesifik uh -huh. tapi kalau kamu bilang tadi aku habis baca bukunya um, Gerensdor misalnya yang ini, uh -huh. ini, ini itu jauh konten konten dan konteksnya jadi jauh langsung lebih spesifik Tadi aku hmm. habis baca bukunya ini Misalnya kayak gitu Itu udah langsung naikin Jadi be very specific in the words Terus misalnya kayak ngomong Misalnya bilang lagi gini Ada sebuah research yang mengatakan Bahwa baju biru itu bagus Meningkatkan um, Meningkatkan Mas, confidence masalah. Itu masalah. kurang Itu kurang Kurang spesifik gitu Kalau kamu harus ngomong Sebuah research dari business Harvard review Mengatakan bahwa ini-ini Jadi Be very specific Itu penting hmm. Jangan cuman Jangan pernah ngomong Baik, bagus Itu enggak spesifik Baik itu gimana, bagus itu gimana. So be very specific with your words. Ketika to caption. Yang pertama itu, yang kedua. Terus yang ketiga, selalu kasih call to action. Jadi, to action. audience kamu itu nggak mau call to action. So your audience itu nggak suka kalau mereka tuh dibiarin aja. Mereka tuh harus ada call diguide, to action misalnya. Mau harus di-guide. Harus kemana, betul. Suruh komen kah? Suruh klik link di bio kah? Suruh share kah? Suruh save kah? atau suruh, suruh mikir sendiri uh -uh. iya jadi jadi jangan malu jangan ragu untuk nyuruh mereka ke suatu tempat karena ketika mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan justru jadi nggak menarik gitu jadi oh yaudah yaudah terus we the next the next thing that I should do mereka udah sampai bottom terus mereka bingung kan mereka mau ngapain jadi selalu kasih call to action kalau di banner itu kayak ada banner order now while yeah. it lasts gitu mm -hmm. jadi harus Harus ada call to action-nya lah, gitu. Mm. Itu sih, Kak. Oke. Okay. Ya, untuk... I hope it helps. Ya, benar. Tadi, berarti be very specific. Kalau bisa sih, malah... Kalau kata baik, bagus, itu kan sebenarnya subjektif, ya, Kak, ya. Tapi kalau misalnya... General, general specific, itu. Mm -mm, ya, general, gitu. Kalau misalnya kita spesifik, kan kadang orang bisa lebih relate, gitu ya. Karena kitanya lebih... Mm -mm. sih ah, terus udah gitu ujungnya coba dikasih call to action ya untuk ke akhir jadi akhir caption kasih call to action itu rules nggak mm -hmm. boleh saya kalau misalnya ngomong juga nggak boleh nggak ada call to action ya jadi mm -hmm. intinya kamu nggak itu supaya orang tuh ngapain gitu mau yeah. suruh mereka cek ke shopee mau mm -hmm. suruh mereka mikir sendiri atau suruh mereka ngecek ukuran kakinya apa apa ya harus ada call to actionnya kalau nggak kamu you're wasting people's attention kan ya yeah. oke okay. Tuh, oh, dijawab. Iya, iya, iya. Nangkep saya. Oke. Okay. Mantap. <laughs> Semoga ngebantu ya. Iya. Yeah. Oke, okay, coba lihat lagi ya. Hmm. Coba. Kak, ada pertanyaan lagi nggak yang tadi Kak Uma lihat dari atas? Kak Sarah aja. Ah, Pilih. ini. Banyak kan banget saya, Kak, di-save videonya. Ini, Kak. Kak. Kalau target marketnya lumayan beragam, bagaimana cara membuat karakter kontennya? Kalau target marketnya dia ini beragam, mungkin maksudnya nggak begitu niche, beragam. lebih general gitu loh. Kayak produknya itu bisa dipakai sama hmm. siapa aja, atau nggak kakaknya emang punya banyak segmen gitu. Nah itu buat karakter kontennya okay, gimana? So... Balik lagi ke yang tadi ya. Hmm. Ke karakter tadi. Mm -mm, kalau. Iya. Karakter itu, karena gini ya. Kalau kamu. If your product is for everyone. It's basically for it's, nobody. For nobody. Ya. Kalau kamu berusaha mentargetkan. Misalnya kayak gini. Misalnya kayak. Aku misalnya ngomong. Halo semuanya. Apa kabar. Kamu baik-baik aja kan. Gitu. Terus abis itu. Dibandingin dengan aku ngomong kayak. Halo Kak Sarah. Which one hmm. feels more authentic.
1: Yang, yang halo lahir, Kak Sarah kan? dong. Oh. Iya.
0: Jadi. justru semakin kita bisa spesifik misalnya kita ngomong kayak gini, oke okay, sepatu Amazara ini adalah sepatu untuk semua orang gitu semuanya bisa pakai hmm. dari bapak-bapak dari ibu-ibu dari yang umur tua umur muda semuanya bisa pakai tertarik nggak hmm. kan kayak uh, kayak aduh ini cuman pasaran dia berarti gitu hmm. so in your marketing you have to be able to say that your product is not for everyone hmm. jadi produk ini adalah untuk kamu yang memang you know Confident woman yang memang kepengen nyaman di sepatu kamu. Jadi ini bukan buat kamu yang uh, nyam, bukan buat kamu yang rela kakinya lecet supaya kamu kelihatan cantik. It's not for you. It mm -hmm. is for you yang kepengen um, being confident, mm -hmm. just being who you are. Kamu yang pengen konsen mm -hmm. berkarya, kemudian mm -hmm. kamu yang nyaman dengan um, jalan hidup kamu sendiri. Kamu yang, mm -hmm. yang kamu yang suka pakai sepatu yang nyaman lah casual gitu. So this is not shoes for everyone.
1: Benar. Jadi
0: kalau misalnya kamu ma ma masih merasa bahwa produk kamu adalah untuk semua orang, coba di-tailor lagi. Jangan sampai itu cuman asumsi kamu doang. Coba dicek lagi, orang-orang ini sebenarnya siapa? Lihat demografinya and most importantly yeah. kamu harus lihat behavior mereka seperti apa. Pasti mereka punya yeah. certain behavior sendiri yang kayak membedakan dari yang lain gitu. Karena kayaknya kalau produk for everyone um, cuman Indomie yang bisa ya yang seperti itu. Selain itu sebenarnya <laughs> belum bisa. Ada juga indomie si, sama telur itu hmm. semua bisa. Ya benar. Nah ini kak ada contoh yang aku pelajarin juga nih. Jadi dia ini uh, produk yang dia tawarkan itu adalah sewa villa, villa, okay. properti ya. Nah hmm. itu pun sama si mbak ini. Dibeda-bedain gitu, Kak, segmentasinya. Karena vila-vila yang dia punya, yang dia kelola, properti-properti yang dia kelola, memang dari style, terus sudah gitu dari target market, dibedain. Cuman somehow dia itu bisa masuk ke ke semua market dengan cara dia membeda-bedakan itu tadi, Kak. Maksudnya bukan dibeda-bedain perlakuan segala macam ya. Cuman di... di garis-garisin gitu loh yang ini untuk misalnya target market menengah ke atas berarti servisnya harus gimana gitu kan Betul. kemudian yang Betul. ini karena dia lebih affordable bisa jadi ini untuk uh, apa namanya backpacker yang kayak gitu loh kemudian uh, hmm. yang tengah-tengah ada juga kayak gitu mungkin uh, pertanyaannya kak kak siapa nih kak Clark. Kluku ini Gimana caranya membuat konten Kalau marketnya beragam kan Bisa jadi hmm. opsi so. Salah satu opsinya adalah Coba dibuat kayak garis gitu Yang ini lebih kemana Yang ini lebih kemana gitu ya Bless <tuh>. you Mungkin Thank you Bless me nah. Jadi uh, gini Kalau misalnya Aku setuju banget sama yang Kak Sarah bilang Mungkin hmm. to be a little bit more specific, uh, kembali lagi ke tadi ya Kalau kita trying to sell to everyone, we are not, we are selling to anyone dari hmm. itu sama seperti if we try to speak to everyone, we are speaking to nobody Jadi hmm. itulah kenapa kita kayak kalau di uh, marketing, di branding itu Kita harus punya yang namanya bayar persona Jadi kita harus hmm. mikirin nih, kita itu ngomong sama audience seperti apa sih Kamu ciptakan hmm. satu persona aja Dan hmm. ini benar yang Kak Asala tadi bilang, ini bukan berarti kita cuma mau jualan sama harus yang umurnya sekian, hmm. harus yang rambutnya begini, harus yang ini bukan gitu. Hmm. Tapi ketika kita mencoba ngomong ke satu orang, hmm. satu ideal customer, ideal customer ya, kita
2: hmm.
0: punya foto dulu ideal customer kita tuh kayak gini, dan ketika setiap hmm. kali kita berinteraksi, kita membayangkan si orang ini, kita membayangkan speaking to our ideal customer, sudah hmm. secara otomatis, secara otomatis, yang lain itu juga akan terattract ke kita. Kenapa? Karena kita starting to show character, kita starting to show personality. Dan ketika kita showing personality, we become someone that is more interesting untuk didengerin. Gitu. Jadi kita nggak kayak yang lain gitu. Kita punya style sendiri. Kita punya unik uh, cara bicara yang lebih unik. Kita punya kata-kata yang unik. Kita punya uh, penampilan yang lebih unik gitu. Dan dengan seperti itu, itu membuat orang lain who are not necessarily This, uh, persona juga akan ngelirik ke kita Now mm -hmm. kayak di AMZ ya Kita targetin tuh memang Anak-anak kuliahan misalnya mm -hmm. Tapi kita punya banyak-banyak juga Customer ibu-ibu Atau ibunya anak kuliahan ini Sering banget um, mm -hmm. Sering banget sepatunya malah dipakai sama ibunya Dan kayak mau beli lagi gitu mm -hmm. Not necessarily ibunya mau pakai sepatu warna Flamingo atau pink Tapi kan ada yang hitam juga And not necessarily yeah, yeah. kita targetin ibu-ibu umur 50 ke atas juga. Tapi mereka oh. nyaman, so they just use it. Terus lagi, meskipun AMZ ini misalnya ya, AMZ itu pack nya affordably stylish. Jadi kita jual juga cuma di bawah 200.000 ribu semua. Tapi bukan berarti orang-orang yang punya buying power besar tidak beli. Saya punya banyak teman-teman yang beli juga produk saya, produknya hmm. AMZ, because hmm. they like it. Ini simple, basic, worth it, saya beli deh. Not necessarily mm -hmm. mereka target market kita, tapi yang lain itu akan melihat kita dan melirik kita. Begitu kita tuh um, cara ngomong kita berkarakter, cara marketing kita berkarakter, identitas kita jelas gitu, Kak. Identitinya udah tek gitu ya, udah. Pasang tiang, jadi gitu, aku di sini gitu ya. Hmm. Iya, jadi kita harus punya kayak buyer persona itu tadi sih dan mm -hmm. itu kayak itu akan appealing other people juga. Mm -hmm. Oke, Kak, ada yang nanya lagi nih. Sebenarnya udah-udah agak kejawab sih dari di awal. Tapi mungkin untuk lebih memperdalam lagi ya dari KNT Panner. Misal kita nggak punya skill khusus nih, Kak. Kira-kira tetap bisa personal branding nggak? Kalau bisa, kalau bisa apa bisa menarik kontennya gitu? Karena kita kan nggak punya personal branding atau skill khusus gitu. Oke, okay. jadi sebenarnya kalau kamu nanya, saya juga ditanya skill saya apa, itu saya juga bingung sebenarnya, skillnya apa ya. Personal branding is not about being expert and then you share something. No, kamu mm -hmm. actually kan sharing your experience. Nah, sekarang pertanyaannya, mm -hmm. kamu punya experience nggak? Kamu punya cerita hidup yang mau dibagi nggak? Gitu, as long as kamu punya cerita, kamu, kamu mau membagi prosesnya kamu. Ini prosesnya aku berjualan, ini prosesnya aku... Uh, jadi akuntan, ini prosesnya aku jadi profesional Ini prosesnya mm -hmm. aku pindah negara mm -hmm. Then done, you have a content Jadi kalau misalnya mm -hmm. ngomongin tentang skill, nggak punya skill Itu aku aku juga sekarang nggak ngerasa aku punya skill yang kayak spesifik untuk di-share gitu Cuman mm -hmm. I would like to share about my experience mm -hmm. I would like mm -hmm. to discuss about experience aku di dunia bisnis gitu Dan ternyata itu um, relate to other entrepreneurs. Mm -hmm. Jadi sebenarnya membuka proses itu yang mm -hmm. yang penting. Regardless kamu fail atau sukses, mm -hmm. kalau kamu start sharing, kamu start discussing, kamu bisa mm -hmm. dapat feedback dari orang, kamu bisa mm -hmm. ngobrol sama orang. Mm -hmm. I think itu udah enough. Jadi yang yang penting itu adalah genuine um, talk about the process karena proses itu never wrong. Jadi mm -hmm. kalaupun kamu ternyata hasilnya nggak bagus, iya kan kamu talking about the process itu you don't even talk about The ending itu kamu nggak menjanjikan kamu akan benar gitu Tapi kamu share aja ya. tentang what you know Aku juga pernah baca uh, dari Gary V sih Dia bilang sebenarnya konten atau apapun yang kita sampein ke sosial media Itu nggak perlu perfect Yang penting tuh lo mau dulu gitu sharingnya gitu kan lo mau dulu untuk mulainya untuk terus nyarinya gitu, ya Anyway ya. kalau kita ngomongin kayak kita perfect baru ini kita nggak akan share share sih maksudnya kayak buat the definition of perfect kayak uh -huh. mm, malah jadi beban gitu loh dan I think yeah. sharing and personal branding itu shouldn't be about beban karena ketika beban itu kelihatan sih yeah. orang bakal ngelihat kayak ini orang yeah. kayak kaku banget dan dan berusaha banget terlalu berusaha gitu, dan itu malah membuat kita tidak atraktif jadi ya udah jadi apa adanya aja yang penting kalau aku gini sih pasrah aja lah orang tuh mau menilai kita bagaimana gitu toh kita bener kita salah dinilai juga kok gitu kita bener aja dinilai kita salah <laughs> apalagi Jadi ya sudah kita kita pasrahkan saja orang mau menilai kita gimana itu tidak bisa kita kontrol. Jadi ya udah biarin aja. Yang penting kan kita niat mau sharing. Kalau mau dengerin ya dengerin. Kalau enggak ya nggak usah dengerin. Kalau mau kalau mau ngomongin ya silahkan gitu. Kita toh nggak bisa kontrol gitu. Jadi yang penting legowo aja lah. Udah lah gitu. Maksudnya nggak usah terlalu dibuat-buat, nggak usah terlalu di setting-setting. Yang penting udah kita spesifik ini kita happy ngomongin ini ya udah dilakuin aja. Akulah sih segitu. Kak, untuk KNT ya KNT KNT ini kalau misalnya nggak punya skill khusus ya udah lakuin aja gitu ya apa skill apa yang sekarang dibisa yang yang memang Kakak -kak ngerasa oh iya aku beda loh dari yang lain aku bisa ini mungkin sesuatu yang orang nggak banyak orang bisa gitu. Nah, ya udah mungkin bisa diperdalam. Yang penting tuh dimulainya kan ya Kak ya. Betul. Dan yang penting tuh hmm. you share the process aja. Jadi ya. kalau karena ketika kamu pun nanti udah ada di tempat dimana kamu ngerasa expert gitu ya kamu tetap nggak akan ngerasa expert sih
1: kayak oh, mungkin sekarang
0: ada yang pada dengerin di sini dengerin oh daging ya kak gitu aku pun sebenarnya nggak ngerasa kayak oke okay, uh, ini tuh pak udah bagus banget terus kayak I know this is the skill terus kayak aku share enggak gitu sebenarnya kita kan We just discuss, kita cuma ngobrol aja kan kayak ini kayak, -kayak ber, mengalir aja gitu. <laughs> Tapi kalau ada orang ada orang yang uh -huh. merasa bahwa oh ini kontennya bermanfaat ya gitu, hmm. ya alhamdulillah puji Tuhan kan hmm. ini bisa bermanfaat buat kamu juga gitu. Cuman uh -huh. kalau kita berpikir dengan oke okay, aku harus live dengan konten yang sempurna itu kamu malah nggak uh -huh. live live nanti. Iya benar sih susah malah ya kok. Kalau... gitu Iya. Yeah. Mm -mm. Oke. Okay. Koma. Gitu. Kita yeah. live ternyata 12.2 jam udah. Iya, eh, gila ya, nggak mati juga nih. Aku pikir sejam mati nggak sih. Kita ini aja deh kak, uh, keep untuk live setelahnya materi-materinya. Nanti kan kita bakalan live lagi, insyaallah yeah. uh, di mendaki kembali ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi di sana. Nah paling aku mau rangkum tentang apa aja sih yang udah kita omongin tadi uh, di awal wow, tuh. Wow, ternyata. dicatat dong, aku punya catatan. biasa. <laughs> um, mantap. tadi tuh pertama, skill apa sih yang diperluin untuk jadi pengusaha supaya jalannya nggak begitu berbatu gitu. terus kalau ma bilang, oke okay, pertama kita harus bisa jualan dulu. setelah di breakdown jualan itu sebenarnya apa sih? jualan itu kita solving the problem di market yang kita mau tap. gitu ya jadi bisa harus bisa lihat dulu problemnya apa solvingnya kita mau kayak gimana itu poin satu yang aku catat terus sudah gitu yang poin kedua aku catat waktu kita address problem ada baiknya itu kalau misalnya kita pakai data kayak misalnya kauma tadi bilang e, kita pertama kalau bisa baca laporan keuangan itu bisa analisa lebih bagus karena datanya kan ada ya terus kemudian Kalau misalnya kita mau lihat hasil atau KPI, uh, hasil dari apa yang udah kita lakuin, kita bisa mm, pasang KPI. Kalau misalnya untuk branding, biasanya KPI-nya engagement gitu kan. Terus kalau sekarang, lebih banyak ke share dan save, share dan save gitu kan. Nah, itu kenapa sih orang-orang itu uh, bisa sampai engage ke sana gitu dengan brand kita. Itu masuk ke poin ketiga yang aku catat. Karena... konten itu sebenarnya enggak harus fancy tapi harus relatable dengan yang market tadi ya. Terus udah gitu supaya konten itu relatable dan masuk banget ke ke ingatan gitu ya. Itu kita harus punya identity. Kita harus konsisten persisten di karakter sama personalitas yang uh, emang kita apa ya? memang kita gitu di sana di sana kita mau berdirinya memang di sana gitu. Itu. Kemudian udah gitu aku apalagi uh, apa lagi ya? Oh, ini yang tentang identitas tadi. Kita untuk buat branding itu tadi, kalau misalnya kita udah clear, udah punya clarity tentang identitas kita itu siapa, nanti kita kan punya mission statement tuh. Dari sana kita bisa breakdown kayak banyak topik yang kita bisa buat dari mission statement yang kita udah pegang tadi, gitu kan um, tapi topik-topik itu tetap ada di satu payung ya kan kak? itu, itu. kemudian um, aku juga belajar dari Kak Oma tentang ini, oke ujung-ujungnya kan kalau kita buat konten itu kita pengen yang convert into sales kan, nah itu baiknya gimana kontennya seperti apa kontennya itu yang harus di uh, apa ya uh, bisa jadi kontennya itu mix antara yang relatable relatable tadi kemudian di mix sama uh, benefit benefit produk gitu terus udah gitu uh, belajar lagi tentang gimana caranya kita ngasih value gitu kalau misalnya kita produknya adalah jasa kan nggak semuanya di sini produknya barang gitu walaupun barang tapi kita bisa kasih value lebih gitu untuk si audiens kita waktu dia menggunakan jasa kita atau beli produk kita gitu kan jadi nggak melulu uh, harus perang harga tapi audiens kita tuh bakal lebih suka kalau kita kasih value lebih ke dia gitu loh Ya kan? Terus sudah gitu, aku juga belajar, kalau misalnya kita buat konten, rajin amat nyatetnya ya, <laughs> lengkap loh. Jangan lupa, be very specific gitu kan. Jadi, um, kalau kita ngomongnya itu cuma general, oh iya produknya bagus, oh iya produknya baik, itu kayak di benak orang tuh kurang uh, masuk gitu. Tapi kalau kita lebih spesifik, dia bakal lebih ingat. Ya kan kak? Nah, terus setelah itu, hmm. ah itu juga bisa dipancing kalau misalnya kita nggak tahu copywritingnya yang bagus kayak gimana, bisa dipancing dengan 5W1H tadi. Jangan lupa di ujungnya dikasih call to action. Gitu Betul, ya. ya. Terus sudah gitu Aduh, banyak sih cuman aku agak mentakan. <laughs> Nanti di fotokopi loh, yang lain. <laughs> terus sudah gitu Hmm. udah lanjut aja kalau misalnya kita sekarang belum ketemu kita identitasnya di mana keep looking nggak boleh kayak misalnya kita nyoba tiga kali terus sudah gitu nggak nggak berhasil terus kita berhenti sampai di sana coba sampai lima puluh kali coba sampai seratus kali karena yang namanya usaha itu yang enggak instan terus langsung semua kayak apa namanya menang undian gitu kan nggak harus lalu dicoba 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 itu yang ngebuat um, apa ya yang ngebedain pengusaha yang benar-benar emang dari dalam dia pengusaha atau pengusaha yang musiman gitu kan Oke, kalau memang dia apa hmm, jiwanya memang bergerak di sana gitu di dunia usaha dia tuh bakal tahu oh iya yang namanya usaha itu pasti ada step loh pasti pasti lama-lama kayak Misalnya kita naik level loh gitu. Kayak kalau di game gitu kan. Dari level newbie. Terus udah gitu ada problem lagi. Kita jadi bisa tambah skill lagi. Nah itu naik lagi. Terus udah gitu nanti datang lagi. Masalah lagi gitu kan. Nah terus kita naik naik level lagi kayak gitu. Ya sama. Terus apa lagi ya Kak? Banyak sebenarnya. Cuman aku kalau enggak catat gak inget. Um, Kauma ada yang mau ditambahin lagi enggak? Itu udah banyak oh. banget dan kayaknya udah semua deh dari tadi. <laughs> Oke. Okay. Ya udah, kalau gitu uh, kita tutup sampai sini dulu enggak apa-apa ya, Kauma ya. Nanti kita yep. lanjut lagi. Terima kasih banyak ya Kak Sarah sudah Makasih banyak, aku yang ini. makasih banyak sama Kauma karena udah mau temenin live siapa of lagi. Course. <laughs> iya dong ini tadi dari uh -uh. tadi lumayan loh pada pada involve banget nanya nanya-nanya, mm -mm, makasih juga thank you so Mita, much for staying ya teman-teman ya mm. semoga apa yang udah di share di sini bisa uh, kasih apa ya Mungkin ada yang jadi semangat, mungkin ada yang jadi pengetahuannya nambah, mungkin ada yang bisa, oh iya aku udah tahu sebenarnya itu gitu. Tapi aku sekarang ingat lagi gitu ya. Aku juga tadi beberapa, gitu. oh iya yeah, ya aku harus gini, oh iya yeah, ya aku harus gini, kayak gitu. Nah aku thank you banget untuk Kak Uma, thank you juga untuk kakak-kakak yang udah nonton. Ini aku pertama kali loh kak live, terus yang nonton banyak. Emang <laughs> biasanya berapa yang nonton? Nah, ya, sekali lagi teman-teman, kalau nonton tidak, kalau kalau live live aja tidak boleh didefinisikan dari berapa yang nonton dan berapa yang like karena Masih, banyak benar. banget, benar. Kah, Sarah. Banyak hmm. banget yang nggak keep, yang ti, bahkan tidak uh, stay, eh, bahkan hmm. jadi stop gara-gara kayak nggak ada yang nge like ya, gak ada yang lihat ya, gitu. Well, mm -hmm. you have to keep doing that, gitu. Kalau kita cuman ngelihat kayak save uh, live cuman kalau ada banyak views-nya, kita nggak live-live, gitu. Ya, Kadang, bener. kayak kalau misalnya lagi live di... Kan kita punya close reseller, Instagram reseller, gitu ya. Mm -hmm. Close Instagram sih, itu close-close community. Jadi cuma mm -hmm. reseller yang bisa gabung di situ. Kan aku, yang, aku live yang nonton cuma 5 orang, 6 orang. Karena kan nggak mm -hmm. semuanya bisa, kan. Mm -hmm. Tapi, di um, itu konsistensi kita dan bagaimana serving kita terhadap community kita itu lagi... Wow. di tes kan, jadi having uh, consistency itu, terus belajar terus, itu penting banget terus aku juga ini sih kak jadi keingin satu hal, kalau misalnya kita itu sharing ya, itu tuh kayak tiga kali nulis kembali di kepala kita sendiri gitu loh kayak rewriting what we, we have known before gitu kayak ngingetin lagi, oh iya ternyata bener kayak gini gitu, kadang ada yang lupa gitu kan, step-stepnya oh iya harus kayak gini lagi gitu. betul, aku, dan, dan aku teman-teman ada,
2: oh, gue udah tahu sih ini gitu, mm -hmm. seperti yang kak Sarah tadi bilang, pakai mm -hmm. okay, ah orang so, kalau kita berpikiran kita ber
0: menutup diri untuk diinfeksi gitu, jadi mm -hmm. terjadi Iya sih udah tahu, tapi coba deh lihat dari sudut pandang yang berbeda. atau mungkin ini oh iya mm -hmm. mengingatkan kembali ya, gitu meskipun udah tahu tapi aku baru ingat lagi nih soal ini. Gitu. And I think yeah. itu juga kenapa kalau teman-teman mau share, share aja sesuatu yang you genuinely care about. Kalau yang dengar nanti ngerasa ah itu mah gue udah tahu, it's their business. Itu bukan tanggung mm -hmm. jawab kamu. Terserah orang mau mikir kayak bener, gimana. Bener. yang penting kita punya nah. maksud baik, kita mau share, ya kalau dengerin silahkan, kalau mau ngomongin silahkan, kalau mau komentar silahkan, itu terserah Anda, yang penting kita hmm. sudah lakukan yang terbaik buat kita aja gitu. Benar, benar, benar. Ya, Kak Oke okay. <laughs> sampai jumpa lagi ya di live berikutnya aku, makasih Kak bye Zara,
1: bye.
0: dadah, thank you.